0: Bon matin! rebienvenue bienvenue au podcast les amis des vers de terre, le podcast où on essaie de retrouver la juste place des humains au sein des écosystèmes. Et cet épisode n'est pas sur les écosystèmes naturels, on parle pas de... ben on parle d'agriculture en fait, mais je parle pas avec un agriculteur, je parle à quelqu'un qui a inventé un outil pour aider les agriculteurs à trouver du financement alternatif. Donc on s'intéresse peut-être aux écosystèmes un peu plus économique, si on peut dire. Euh, c'est avec Erwan Dufour, qui est le fondateur de Ma Belle Terre. Donc, c'est ça qui cherche à trouver du financement alternatif pour les agriculteurs. Il va très bien l'expliquer dans l'épisode comment il en est arrivé là, Ma Belle Terre, comment ça fonctionne, comment vous pouvez proposer un projet ou soutenir des projets. Euh, bon, évidemment, nous, après ça, on s'est mis à parler aussi euh, de Patreon comme forme de financement alternatif. Donc, vraiment, entre l'agriculture et l'économie, c'est quelqu'un qui vient du milieu peut-être un peu plus business, que je reçois moins sur le podcast, mais qui a fait le choix de quitter sa job à la Chambre des commerces pour fonder, c'est ça, ma belle terre, puis fonder cet outil-là euh, qui était un projet qui lui tenait à cœur. Euh, c'est vraiment un, un chouette épisode. C'est un épisode un peu plus long, que d'habitude, on s'est un peu emporté, puis après ça, j'avais oublié de faire la suggestion culturelle, puis après ça, on a fait l'épisode bonus. Finalement, il est un peu plus long, euh, donc allez prendre une plus longue marche <rire> que d'habitude, ou écoutez là en plusieurs petits morceaux. Donc c'est ça, on parle de financement alternatif, on parle de, de socio-financement, on parle de, 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 des difficultés, en fait, pour les agriculteurs de trouver du financement pour leurs projets, les formes de financement classiques à travers les banques euh, qui euh, demandent euh, des, des critères, finalement, de rentabilité, puis qui vont plus facilement encourager des projets qui sont polluants, mais qui sont de l'agriculture un peu plus traditionnelle ou conventionnelle, je mets conventionnelle avec des guillemets, parce qu'évidemment ici au podcast, on aimerait que l'agriculture conventionnelle, ça soit de l'agriculture biologique, euh, puis qui est respectueuse de tous les écosystèmes finalement. Euh, on parle, de quoi on parle? Au début, on parle un peu de Harvard, je <rire> pense, on se met à parler de, de Cambridge, puis du Massachusetts, puis de nos expériences là-dedans. Je deviens un petit peu émotive, parce que mes amis... Euh, mes amis suisses, puis entre autres, mon ami qui, qui habitait à Harvard me manque. Euh, elle habitait pas à Harvard, ça n'a pas rapport. Elle habitait à Boston. On parlait de Boston puis de Cambridge. Euh, on parle de trouver un travail qui fait du sens. Euh, puis peut-être le, le confinement, peut-être pour certains d'entre vous, le, le, la COVID puis le, le confinement, ça a été un, un moment de se dire, coudonc, euh, ce que je passe 40 heures par jour dans, devant un écran à faire, c'est-tu vraiment ça qui me nourrit? J'ai-tu le goût de faire ça quand je me lève le matin ou euh, c'est un, une source d'anxiété puis de désespoir? Puis je sais que c'est très privilégié comme posture de dire, ah, je fais le saut et je fonde ma propre Startup Nation, pas nécessairement ce que je veux dire, mais en tout cas, ça a été une révélation, puis de se demander ce que je fais, ça fait-tu du sens? Puis moi, ça résonnait évidemment avec mon parcours, parce que le podcast, ça m'a permis de retrouver du sens aussi de, dans ce que je fais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues au podcast, des agriculteurs, euh, des fermiers, des agronomes, des, des éducateurs, toutes sortes de personnes qui, qui sont orientées dans cette branche-là, parce que c'est ça qui faisait du sens pour eux, travailler avec la terre, avec la nature, se sentir connecté, d'une certaine manière. Waouh, ça devient très philosophique, mon affaire. Je dois vous dire que je suis en train d'enregistrer cette, cette intro, alors que je viens d'arriver in the beautiful British Columbia. Je suis en Colombie-Britannique pour enregistrer des, des épisodes euh, à propos de la biodiversité, à propos de la vie marine, puis à propos de la lutte contre euh, les pipelines et les gazoducs. Euh, tout ça va s'en venir euh, sur Patreon, puis éventuellement au podcast dans les, dans les prochains mois. Mais, mais en attendant, si vous voulez suivre mes euh, pérégrinations, je pense que c'est ça le mot, si vous voulez me suivre dans, dans ce voyage-là, puis avoir du contenu un peu plus, euh, un peu plus léger, l'autre fois j'ai passé comme une heure à filmer des bébés phoques dans l'eau, il était trop cute, euh, vous pouvez vous abonner à la page Instagram de Pirate Prod, pirate.prod, ou à la page Facebook, puis je vais essayer de, de, de mettre du contenu là-dessus pour vous tenir au courant. Puis c'est ça, il y a du contenu un peu plus travaillé qui va s'en venir, c'est très excitant. Je suis très excitée. Est-ce que vous sentez Excitation dans ma voix. Mais d'ici là, il nous reste l'épisode 19 et l'épisode 20 des Amis des Vendettaires à diffuser, ce qui va être la fin de, de notre saison 2. Euh, J'espère que vous allez vraiment apprécier cet épisode. Euh, les 15 minutes bonus, on parle d'entrepreneuriat, puis euh, je continue moi, un peu ma réflexion sur l'entrepreneuriat social, euh, puis Erwan aussi. Donc, euh, si vous, ça vous intéresse, ces 15 minutes bonus-là, allez l'écouter, euh, venez nous rejoindre sur Patreon. Je dois aussi remercier le studio 712, euh, Clovis, notre technicien de son qu'on entend éternuer dans l'épisode. C'est très drôle. Euh, c'est tellement le fun d'être reçu là-bas. Ça me fait tellement du bien, si vous savez, d'arriver à un endroit où est-ce que je peux accueillir les invités de manière professionnelle, de manière sécuritaire. Tout le setup est là. Après ça, Clovis, il m'envoie les bandes de son. j'ai pas besoin de gosser. Euh, avec ça, ça me fait beaucoup du bien. C'est vraiment le fun. Là, évidemment, mon voyage au BC, c'est tout le contraire. Je suis totalement tout seul et je dois tout faire. C'est le fun aussi, mais c'est moins reposant. Donc, merci les gars du Studio 712, merci à nos abonnés euh, Patreon qui nous permettent de faire des aventures un peu crazy comme ça. Merci à Erwan et euh, bon épisode! Ben, bienvenue au podcast Les Amis des Vers de Terre. Euh, bienvenue, Erwan, au studio 712.
1: Merci, merci de m'accueillir. Merci pour l'invitation. Je suis heureux de participer à ce podcast, euh, de contribuer parmi là, déjà les, tous les épisodes que tu as déjà fait. Donc, euh, je suis ravi de, de faire partie de la, de la bande, <rire>
0: <rire> de la tribu. Erwan, tu es euh, entre. Donc, euh, euh, hey, je ne t'ai même pas demandé dans la pré-entrevue, c'est quoi ton nom de famille C'est-tu Dufour
1: Erwan Dufour.
0: Dufour, Dufour. yes, ok. J'avais un petit. Dans ma tête, j'étais comme je pense, c'est ça, mais je ne suis pas sûr. <rire> Erwan Dufour, tu es entrepreneur et tu es fondateur de la plateforme de sociofinancement Ma Belle Terre, qui est un projet très récent qui vient de sortir cet hiver, pendant l'hiver euh, 2021. Euh, on s'est rencontrés d'ailleurs via les médias sociaux parce que j'ai vu ton projet et là je me suis dit, ah, ça pourrait être intéressant. Est-ce que. Tu veux nous parler d'abord de, de toi puis de ton parcours euh, personnel oui. qui a fait que finalement, tu en es arrivé à fonder La
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, c'est un projet qui est tout récent. Entrepreneur, c'est encore un grand mot parce que c'est un peu quelque chose qui est arrivé euh, un petit peu comme un, bah, comme un déclic pendant la pandémie, là, mm -hmm. euh, honnêtement. Mais, euh, mais pour commencer euh, par le, le début, euh, moi, je viens, bah, je viens des, des Alpes françaises, entre, euh, entre lacs et montagnes. Euh, en Haute-Savoie plus précisément okay. euh, donc euh, une région euh, avec un riche terroir, une riche identité euh, euh, une riche histoire aussi avec euh, bah, un terroir fort et, j et disons que j'ai toujours eu la chance de manger des bons produits, d'avoir mes grands-parents qui étaient euh, des gens très proches de la terre j'ai vécu en campagne euh, d'avoir des, des grands jardins, d'avoir des légumes des, des fruits de saison, euh, d'avoir évidemment toujours des producteurs euh, très proches euh, j'ai grandi vraiment avec ça et j'ai grandi... Euh, avec le verger de mon grand-père en Haute-Savoie, euh, qui faisait euh, un hectare, là, avec, euh, je sais pas, j'avais l'équivalent de 25-30 essences euh, d'arbres fruitiers euh, différents. Donc, euh, je grandis là-dedans, je me revois avec mon cousin, euh, en, en, on dévalisait les rangées de framboisiers euh, <rire> le mercredi après-midi après, après l'école, comme on n'en pouvait plus, à se rendre malade presque, chez ma grand-mère. Mais euh, donc non vraiment là, ben depuis tout petit je suis, je suis né là-dedans évidemment euh, les bons plats de, 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 de grand-mère euh, qui en plus mettaient en valeur tous ces beaux produits donc euh, un petit peu ce côté Madeleine de Proust là que j'ai toujours eu et puis c'est c'est comme je le dis souvent je dis y en a ils aiment bien les grosses voitures les montres les habits <rire> moi je, je, moi je tripe juste sur les beaux produits les producteurs la bouffe les framboises, les, les framboises j'adore yeah. ça c'est un peu difficile <rire> d'en trouver et c est, c est, la, la saison est courte c'est au Québec ouais. celles qui viennent de l'étranger sont vraiment pas très bonnes là ouais. euh, de Californie bref et puis, dans le que je suis arrivé, euh, je vais voyager un petit peu. Euh, il y a, en 2013, j'avais euh, l'envie de voir autre chose, euh, l'envie de voir l'Amérique du Nord. Je suis parti à, à Boston, OK, cool. euh, améliorer mon anglais, aussi euh, bah, en bon français que je suis, qui était quand même nul. <rire> Et donc, euh, parti à Boston, j'avais un ami qui était là-bas, qui, qui étudiait au MIT, qui m'a aidé. Hey,
0: moi aussi, j'ai une amie qui étudiait ah, au MIT. J'allais écrire à Boston. Oh, euh, cool, à Cambridge,
1: yes. là. Euh, ouais. J'ai vécu sur le campus pendant un peu plus de trois mois. Euh,
0: trop je, stylé. Trop mais cool. Juste pour chiller, genre, t'étais pas. Non, j'ai fait une école,
1: école d'anglais, euh, okay. mais évidemment, j'étais pas à MIT, là, tu sais. Ouais, ouais. euh, <rire> sinon, je serais pas là, certainement. Je serais plus peut-être dans la Silicon Valley en ce moment. Ouais. Mais euh, non, il m'a dit viens, tu sais, go, j'étais BR, j'ai vécu sur le campus pendant 3-4 mois hyper inspirant. Les gens étaient hyper inspirants là-bas. Comme, comme, euh... ah,
0: J'ai beaucoup aimé la vibe aussi. Ouais, très bonne vibe. De loin, on est comme, oh, Harvard, blablabla. Ouais. Mais finalement, c'est une petite vue de campus. C'est genre fait. un petit village euh, étudiant. Et... Et, et, ouais. puis,
1: et puis au final, il y, y a beaucoup d'amis que je me suis fait euh, sur, au MIT. Fait des, bah, MIT, là, ça fait, sur une carte de visite, c'est toujours bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils font Ils font pousser des oranges en Californie <rire> parce que ça ne leur plaît pas, pas en tout là ce qu'on leur propose ouais. en tant que, que jeunes. Euh, de rentrer dans les big, euh, la big data, là, les GAFA. Il y en a plein qui sont revirés de bord. Je me connais qui, qui, qui sont repartis à faire de la menuiserie. Tu sais, qui ont fait des études de fou MIT et qui sont tous en train de faire de la menuiserie, des oranges. Ils étaient hyper inspirants, tous ces gens-là. ouais
0: mais ben, j'ai l'impression souvent, c'est des gens... Ben, en tout cas, moi, mon amie qui était là-bas, elle a fait une école de sciences, euh, sciences des matériaux, génie des matériaux, okay, ouais. euh, à, à Lausanne, genre en Suisse. Oui, – Exactement. Ouais. Très beau campus aussi. – C'est mon coin,
1: c'est juste le bord du lac où je suis, moi, effectivement.
0: – Il ne faut pas rentrer dans la nostalgie suisse. Moi, ça fait genre <rire> deux ans que genre, je suis née au Québec puis je ne peux pas y retourner. <rire> Mais tu sais elle, c'était une militante, c'était une militante anarchiste, c'était une militante féministe, c'était une personne super euh, impliquée. Puis elle allait au, au MIT pour pousser vraiment une, une, une curiosité scientifique de, mm -hmm. de, et de genre mm -hmm. Il y avait une, une partie d'elle qui était quand même euh, tripes, ben, sur juste la science. Puis genre, elle, 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 elle pff, je vais m'humilier en essayant d'expliquer quest ce qu'elle faisait, mais en gros, elle faisait la modélisation des matières, genre les plumages des animaux, puis genre les trucs oh, des animaux okay. sur comme les, les fonctions de ça, puis comment on pourrait modéliser Intense ça pour faire des matériaux. Genre, ouais. ouais. Vraiment, Amina, j'espère que je t'ai pas, pas fait honte en, en disant ça. <rire> mais bref, MIT, cool ambiance. Ça mais, non, tout ça pour
1: dire ça effectivement c'est loin de l'image des geeks euh, qu'on ouais. a à la télé là c'est des gens qui en fait, ont juste une curiosité intellectuelle euh, ouais. très poussée puis au final ils finissent des fois dans des choses juste ils ont les moyens de faire ce qu'ils ont envie de faire des fois ça peut être euh, des recherches ou du plumage animal euh, ouais. ça peut aller <rire> faire pousser des avocats ou des oranges en Californie ouais. c'est vraiment un très belle vibe effectivement euh, mais parenthèse euh, dans le Massachusetts 7 euh, terminé euh, je suis allé à Vancouver aussi euh, à British Columbia pendant presque un an et puis euh, j'ai fait un petit stop au Québec, j'avais des amis euh, à Montréal. Et, euh... Tout le
0: monde a euh, quelque part un ami à Montréal. Ouais, ouais,
1: <rire> c'est sûr, en 2014, et euh, puis, en fait, j'ai tellement aimé ça, là, cette synthèse euh, en Amérique du Nord, là, tu sais, c'est la vibe euh, du Québec, de Montréal, euh, et puis, moi, je me rappelle, quand j'ai remis les pieds, genre, au marché Jean-Talon, tu sais, euh, l'accès à des beaux produits comme ça, lorsqu'on mm -hmm. est aux États-Unis ou, euh, ou en Colombie-Britannique, là, ça reste extrêmement cher, je trouve que c'est quand même réservé à une élite de bien manger, tu sais. Ouais. Arriver au Québec, c'était déjà un peu plus, bah, tu sais, un terroir qui est mille fois plus riche. Ouais. Puis j'ai retrouvé tu sais, une vibe euh, urbaine, mais aussi, euh, tu sais, en campagne, des choses qui se passent. Tu sais, euh. Et là, enfin, juste comme un déclic, je, je peux pas l'expliquer, mais je suis comme, ok, je vais rester ici en fait. Et c'était mm -hmm. vraiment juste un, un quick stop là de deux semaines. <rire> et je suis resté, resté fil en aiguille. Et puis je dis non, mais je vais me rétablir ici. Je vais arrêter de faire un peu mon backpacker voyageur euh, en Amérique du Nord. Je vais m'installer. Et donc, j'ai euh, retrouvé un, une job dans, dans le secteur que je faisais euh, en Europe, là, euh, à savoir que j'étais dans l'événementiel, j'étais dans la gastronomie événementielle, j'étais euh, euh, directeur de compte, directeur d'événement en Suisse et donc après à Montréal. Et okay. donc, euh, j'étais un petit peu de l'autre côté du miroir, euh, de, de, du côté des produits, j'étais plutôt dans la, dans la livraison, donc euh, euh, la conception avec les chefs, etc. Donc, euh, réalisé plusieurs projets culinaires ici à Montréal pendant euh, pendant près de quatre ans là jusqu'à jusqu'à je suis perdu dans les années là avec la, ouais. on est tous euh, on, avec le qu'est-ce que l'espace hein genre... ouais mais non pendant près de cinq ans euh, à Bernard et fils Traiteur la compagnie une belle compagnie à Montréal et puis euh, puis après envie de voir autre chose je suis parti travailler à la chambre de commerce de l'est de Montréal euh, bah, l'année de la pandémie genre quelques semaines avant genre que tout close euh, mm -hmm. en mars 2020 ouais, du coup. ouais quelques semaines après mon arrivée puis euh, là c'était vraiment j'étais euh, responsable du département des événements à la chambre de commerce et puis euh, puis après bah voilà l'événementiel a été ce qu'il a été c'est-à-dire que bah, l'avantage c'est que j'ai pu garder mon travail j'ai gardé mon travail, travail jusqu'à euh, j'aurais pu le garder jusqu'à très longtemps mais c'est juste que l'événementiel les relations enfin les interactions sociales enfin moi j'ai toujours été un gars de terrain mm -hmm. et, euh, et de se dire euh, ben bah, attends là on est en fait c'est plus du tout la même chose enfin je me plaisais plus du tout et au-delà de ça, la pandémie, comme un déclencheur de se dire, ben, nous, société, nous, euh, communauté, enfin, citoyens, on euh, en a un claquement de doigts, il y a quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde et on est tous pris euh, par ce fameux système qu'on nous vend. Ouais. Et genre, euh, j'ai 33 ans cette année, c'est genre la troisième crise que. Comme ça fait 10 ans, 10 ans que je suis sur le marché de l'emploi. Ça fait trois crises qu'on vit, c'est comme on nous vend des monts et merveilles. Et, juste juste un claquement de doigts, tout s'effondre, c'est le système. Ouais, ouais. Qui... Et j'avais ce projet entrepreneurial pour revenir à, à, pour arriver à, la, à, à boucler la boucle euh, de, euh, qui existe en Europe, de, 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 de permettre à des citoyens en fait, de financer son terroir, de financer ses producteurs, de financer ses, ses agriculteurs, de financer des initiatives agricoles et alimentaires autour de chez soi. Et j'avais ce projet depuis deux ans en tête. Et j'ai dit, OK, tu sais quoi De façon, s'il y a bien d'années, il faut le faire. Je suis rendu là dans ma vie, j'ai envie de le faire. Euh, et puis, j'ai envie d'avoir un impact à tous les jours. Parce que pour moi, le, je travaillais à tous les jours depuis quand même X années, ça commençait vraiment à perdre du sens. Ouais. Et, euh, et donc, je me suis parti. Je démissionnais de ma job en pleine pandémie. Euh, j'ai fais partie de, de ces gens-là qui sont un peu fous. J'ai pris mes économies et j'ai monté cette initiative qui s'appelle Ma Belle Terre, qui est donc une plateforme de, de socio-financement euh, qui vise à à faire émerger euh, des, produits, des, des produits, en tout cas des, des, des projets agricoles et alimentaires partout au Québec, grâce euh, à un système de financement alternatif, à savoir l'argent de toi, moi, des citoyens au Québec qui puissent euh, près de chez soi donner un 10 pièces, un 20 pièces, un 50 pièces, un 100 pièces, et puis qu'ensemble, la force commune permet, euh, permet d'avoir un impact et puis de, 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 de voir, euh, de, de faire naître des projets euh, à quelques kilomètres de chez soi ou un peu plus loin de chez soi, en tout cas dans la province. J'aime ça. ça
0: comment tu dis un mode de financement alternatif. Moi, ça, ça résonne beaucoup pour moi en termes culturels, mais je pense qu'en termes agricoles, euh, c'est à peu près équivalent. Si tu es un jeune et que tu veux commencer, et mettons que tu n'as pas des parents agriculteurs ou tu n'as pas accès à une terre, le financement qu'on te propose, l'accès au financement qu'on te propose quand tu es un jeune agriculteur, c'est ultra restreint. C'est genre les banques, c'est des prêts et c'est eux qui décident ton projet agricole, il va ressembler à quoi. En fait, tu peux pas, toi, dire Ah, j'ai ce rêve fou, blablabla, donnez-moi de l'argent. Ils vont dire Bref, je je rentrerai pas dans, dans le financement agricole, peut-être que tu t'y connais mieux que moi mais c'est super restreint puis c'est la même chose en cinéma, tu dis je veux faire un film, je veux faire un projet. OK, ben il faut que tu écrives un document de tant de pages que tu demandes de, de la bourse à nanana, puis ils vont choisir 10% des projets. OK, mais si tu es mm -hmm. dans le 90%, des... qu'est-ce qui se passe? Ben tu fais pas ton film. Mm -hmm. Ben non, en ouais. fait genre moi c'est comme je ne suis pas d'accord, D'un côté, oui, je suis contente que l'état finance la culture, puis bon, évidemment si c'est toi qui as une enveloppe budgétaire qui est pas infinie, tu dois avoir des processus de sélection. Mais peut-être que si tu veux des projets un peu plus flyés, si tu es quelqu'un qui commence, si tu es... Bon, là, moi, je suis une, je suis une femme euh, quand même avec des privilèges, mais par exemple une personne handicapée ou une personne autochtone ou peu importe, puis que tu ne fites pas dans les critères qu'on te donne, ben tu n'as juste pas d'accès au exact, financement exact. du tout. Puis je pense que c'est là la force du, finance, du financement alternatif, notamment le, le, le socio financement, c'est que ça permet de donner accès à avoir des sous à des gens qui ne rentreraient pas justement dans les cases du système qu'on a décidé. OK, les gens à qui on prête de l'argent, par les banques en plus. C'est même pas genre, on te donne. ben un film, oui, on te donne de l'argent, mais bon, il y a des crédits d'impôt, bon, il y a toute une gamme autour de ça. Mais genre, si tu veux te construire un local agricole ou peu importe, c'est comme OK, mais tu dois demander l'argent à la banque et tu dois leur donner des intérêts etc. C'est la même chose avec les prêts étudiants ouais, genre ouais, comme le ouais. gouvernement il donne des prêts étudiants mais il donne pas l'argent, ouais, ouais. il donne l'argent aux banques pour que la banque t'endette c'est comme ah c'est vraiment frustrant
1: C'est ce fameux système après euh... après on est dans un système malheureusement ça, ça marche comme ça mais oui l'idée c'est de réduire ça et c'est de donner sa chance à tout le monde euh, via l'initiative citoyenne dans le fond c'est-à-dire que ton projet tu l'exposes à des citoyens, à des, mm -hmm. à des, aux québécois et et c'est marrant que tu, tu parles de préjugés, effectivement, parce que euh, je parlais sur un autre podcast avec, euh, avec Marco là, de Cidrerie Equinox, que je salue euh, s'il a l'occasion d'écouter ce podcast. Et lui, il est jeune, il a 23 ans, il, est, il, a, il a une bonne petite barbe, de temps en temps qu'il la laisse pousser. Et lui, il a dit Oui, quand je suis allé voir les banques, et que je dis mon âge, qu'ils ont vu ma barbe, et moi, il dit, ils m'ont pris pour un rigolo. Et ils ils me disent Tu vas monter une cidrerie, tu, on va te prêter de l'argent. Et donc, il. Rien qu'à ce niveau-là, il y a des préjugés. Oui, juste de quoi
0: t'a l'air, puis, puis ton CV. Puis et puis, ouais. ils vont
1: retourner ton projet, puis ils vont peut-être l'amener là où tu ne veux pas le faire. Parce que surtout, quand on parle d'agriculture un peu plus responsable, durable, humaine, il euh, n'y bah, a pas que des accents euh, de rentabilité, forcément, dans, dans l'évocation ouais, de l'entrepreneur qui veut faire ça. Ouais. Or, euh, lorsque tu vas voir des financiers euh, classiques, euh, la notion de rentabilité, elle prend tout. Euh, ouais. et donc, les
0: banques on... vont financer des projets d'agriculture entre guillemets traditionnel ou classique qui met des produits chimiques puis des poisons dans la terre parce que so soi disant c'est ça qui manque la rentabilité mais si tu veux essayer des méthodes soi disant expérimentales mais qui sont pas expérimentales qui sont genre totalement logiques plus d'habitat de, des surfaces plus petites etc etc mais là tu as l'air d'un rigolo puis on dit que ça va miner ta rentabilité et donc t'es pas donc genre on en est rendu à un système où est-ce qu'on finance plus facilement des pollueurs et des gens qui, font, qui ont des méthodes destructrices parce qu'on a décidé que ça c'était en guillemets traditionnel. Puis après les gens ouais. qui veulent faire comme quelque chose de plus intelligent et de plus vivant et à échelle plus humaine, on est comme, non, ça pas ouais, sûr. T'sais. On, on
1: l'a fait pendant des années et puis euh, c'est vrai qu'on l'a fait pendant des années, là de subventionner une agriculture qui finalement on se rend compte qu'elle a en fait un impact financier sur euh, la santé. Euh, Je veux dire, il euh, y a une vraie corrélation. Il euh, y, y, a, y a des statistiques, il y a des études qui montrent que euh, les régions où l'agriculture intensive est présente est, est, est corrélée avec euh, la hausse des cancers.
0: Et ouais, les cancers, le Parkinson, Parkinson, Alzheimer, toutes ces maladies-là. Il
1: ouais. y a même maintenant des agriculteurs qui gagnent des procès par mm -hmm. rapport à, même contre les États, parce que les États ont comme subventionné et encouragé à utiliser des, des, des pesticides qui étaient dangereux. Donc euh, sans vouloir faire de politique, parce que euh, ah mais, non, mais, mais en tout cas,
0: à ce podcast, si tout est politique,
1: <rire> <rire> mais en tout cas avec ma belle terre, ce qu'on veut, c'est effectivement euh, contourner un petit peu ça et de dire, vous avez un projet, vous avez une idée, euh, bah, soumettez-la. sais, il euh, y a une plateforme qui est pour ça, on, on veut, elle sert à faire rayonner un projet et euh, on parle pas de plan d'affaires, on parle pas de rentabilité, on parle vous avez une idée, vous avez, vous avez un projet qui est lancé. Évidemment, il faut avoir une petite structure. Il faut penser un peu quand même comment vous voulez commercialiser un petit peu votre projet. Mais on parle oui. juste de ça, un peu de comment vous voulez commercialiser, comment vous voulez vendre votre, votre idée. Euh, et et c'est tout. On ne parle mm -hmm. pas de dire, euh, moi, j'ai tant de rentabilité, tant de machin. Non, non, ça, on, on laisse aux banques. Et une campagne de sous-financement euh, de ce type-là peut donner des bons outils et aller venir casser certains préjugés. En fait, lorsque vous arrivez, vous dites, bah, regardez, moi, vous, bah, tu vas voir ton banquier au jour 1. Avec euh, ta grosse barbe, ton âge, euh, whatever, il va te regarder en disant bah, écoutez, monsieur, on va vous prêter ça, puis ce sera tel taux, et puis vous allez faire ça. je venir avec une campagne de sous-financement, de dire bah, regardez, moi, mon projet qui est un peu flyé, et ben bah, moi, j'ai
0: euh,
1: 300 personnes, j'ai 15 000 pièces, ouais. j'ai euh, tant de données sur les réseaux sociaux, etc. Là, on donne des armes, on donne des outils ouais. pour que les personnes aillent voir leurs banquiers, leurs financiers et dire regardez, c'est sérieux. On ne va pas s'asseoir à la même table que si on est allé le jour 1. Mm -hmm. Donc, on veut aussi fournir des outils de se dire bah, nous, Venez, venez faire vos preuves là-dessus parce que vous allez voir. À, à, après, au bout de 12 mois, 18 mois, allez voir des financiers pour qu'ils viennent compléter un peu votre financement parce que c'est difficile. Les investissements en, en agriculture sont quand même élevés. Ouais, ouais. Et de se dire bah, viens chercher déjà ta mise de fonds, euh, ton montant, et puis viens prouver, viens tester ton marché. Mm -hmm. Et puis tu vas voir, déjà, tu vas t'asseoir à la table des, des, des banquiers, des financiers ce ne sera pas la même chose.
0: Cool, bien, plongeons dedans, alors, <rire> Ma Belle Terre, c'est la, la, la plateforme que, que tu as, as lancée. Finalement, ça a avancé assez vite. Si Tu as commencé à penser à ça au début de la pandémie, puis là, tu viens de le lancer, euh, ouais, as travaillé fait... fort.
1: Oui, j'ai fait... Euh, ben, euh, on va dire concrètement, j'ai mis la, la main à la pâte euh, à partir du mois de mai, juin 2020. Euh, donc... Euh à du monde, parce qu'évidemment, j'allais pas faire ça tout seul. Donc, mmh. des gens qui étaient capables, on en parlera plus tard, mais qui étaient capables de développer un, une plateforme ouais. euh, d'un point de vue euh, site web, là, concrètement, et puis un peu de code, un peu de tout ça. Euh, quelqu'un qui est capable de faire mon image de marque, quelqu'un qui est capable de m'encourager, de, de, bah, de m'insérer dans certains réseaux agricoles, etc. Et en fait, j'avais tout ça à portée de main, euh, parce que j'ai plein d'amis <rire> et, et qui ont pu m'aider, en fait, et une porte en ouvrant une autre. Ouais. Et... Euh, et puis après, oui, ça a été monté comme euh, avec un business plan, avec euh, l'argent que j'ai, l'argent que je vais mettre là-dedans, jusqu'à quand je suis capable de... À comment je, combien à, de temps à, je suis capable à de... Combien durer, de temps, ouais. etc. Puis, euh, je ne l'ai vraiment pas fait pour faire de l'argent, je l'ai fait vraiment pour me lever le matin et avoir un impact et faire autre chose, parce mm -hmm. que sinon, j'aurais certainement euh, juste bifurqué ma carrière sur autre chose qui est un peu plus payant. Euh, ouais. Mais euh, donc, euh, non, et puis ça arrivait vite, en fait. Ça arrivait au mois de décembre de 2020, où euh, bah, ça commençait à prendre. Il fallait qu'on officialise publiquement, en fait, que la marque soit lancée. La euh, mm -hmm. belle terre communique auprès du public, qu'on re, qu qu reçoive des projets, etc. Et donc, euh, non, je n'arrivais plus à faire les deux avec ma job, euh, avec mon âme job. Et puis, donc, c'était le grand soin. vraiment il faut se lancer, comme dans mm -hmm. tout projet. Et euh, donc, je me suis lancé. Et donc, euh, la plateforme a été officialisée... Euh, au grand public euh, en, en montant notre communauté là, comme, comme, euh, comme tout bon fonctionnement à partir du mois de janvier, février. Et on a eu notre première campagne le 3 mars, euh, donc c'est tout récent. C'était mm -hmm. il y a un peu plus d'un mois.
0: C'était quoi comme projet votre... Euh, donc C'était le mangeoir euh, okay.
1: de Commenter-Régie. Euh, c'est pareil, c'est très beau. C'est un, un jeune couple euh, qui sont en, recon en reconversion, euh, qui avait ce projet commun euh, d'avoir une ferme, d'avoir un gîte euh, agro-touristique donc euh, vraiment euh, euh, une ferme euh, comme, polyvalente avec des animaux, un peu de légumes euh, le gîte, et donc euh, bah, ils ont des lapins, des cochons, ils ont plein de choses et donc euh, en Montérégie ça s'appelle Le Mangeoir euh, ils, ont, euh, ils ont lancé une campagne de sous-financement parce qu'ils avaient besoin de faire des enclos pour les animaux, enfin vraiment quelque chose qui est lié à, au bien-être des animaux, donc qu'ils soient plus confortables, qu'ils puissent être un peu plus souvent à l'extérieur aussi durant l'année, etc. Mm -hmm. Donc ils ont fait une campagne de sous-financement de 10 000 dollars pour donc, leur donner un petit coup, un petit coup de pouce. C'est ça,
0: donc souvent ce pas des gens qui vont socio-financer tous leurs projets agricoles. C'est genre une, une portion, où on aimerait ajouter ça Et... ou on aimerait financer exact. cette partie-là. Ouais.
1: Exact, ça peut servir dans plusieurs choses. Tu sais, j'aime bien prendre l'exemple des apiculteurs ou apicultrices. Euh qui a besoin de financer ses premières ruches, tu sais, de se dire, bah, j'ai besoin de financer mon premier équipement, mes premières ruches, bah, je vais peut-être aller me faire une petite campagne de 10 000, comme ça, ça va me permettre de financer mes premières ruches, mon premier équipement, et puis dans l'année, je vais pouvoir faire mes premières badges de miel, et puis l'année prochaine, on fera autre chose. Mais, euh, ou de se dire, bah, moi, j'ai un gros plan de financement de 150 000, euh, donc on a, tu sais, on a la subvention de la MAPA, qu'on a d'autres subventions qui viennent, et puis bout on à bout, ouais. il nous manque un petit trou, parce qu'au final, y a, y a les aides sont, sont mises ba mis bac à bac, il euh, en manque un petit peu. Ben, on va faire une campagne de socio-financement, on réduit aussi le poids de l'endettement. Euh, c'est une manière aussi de communiquer, de, de toucher... De Bien sûr, c'est une ce manière
0: de, de, de faire un public aussi, le socio-financement. Moi, je, euh, ben, moi je, mon histoire avec le sociofinancement, c'est mon court-métrage que j'ai sociofinancé parce que j'avais aucune expérience là-dedans, puis je voulais payer les gens qui allaient travailler avec moi. Euh, j'ai ramassé 5, 500, 5 600 qu que j'ai dépassé un peu avec Ulule, puis... L'intérêt avec un film, c'est que tu veux un public qui va regarder ton film. Donc, s'il y a 100 personnes qui m'encouragent, ça veut dire que c'est au moins ces 100, 100, 100, 100 personnes-là qui vont le regarder. Puis probablement, s'ils se sentent investis puis qui ont donné de l'argent pour, bien, ils vont peut-être le, le partager dans leur réseau et tout ça. Donc, tu te crées un genre de public. Exact. Puis si tu veux... Si tu es une ferme et que tu veux distribuer tes produits ou vendre tes produits ou peu importe, ça, ça peut être intéressant. De, de, tu, sais, tu ramasses de l'argent et tu te fais un, un réseau en même temps, ce qui n'est pas offert du tout par la banque.
1: Exactement. Et en plus, en termes d'engagement, c'est quand même intéressant parce qu'il y a un producteur, un, une ferme qui, qui veut lancer ses produits, euh, qui bâtit sa clientèle. Euh, en termes d'engagement, quel, enfin, quel engagement existe de se dire « Mon client, depuis le jour 1, il m'a aidé, il m'a soutenu ?» Dire, en tant que client, c'est valorisant aussi de dire bah, avec mon argent, j'ai donné naissance à un projet mm -hmm. et tu sais, on peut se dire que ce, que, que, que ce client-là, il va être quand même assez fidèle pendant les prochains mois, prochaines années. Ouais. Et en termes d'engagement, si on parle, si on prend vraiment les, les notions de marketing, là très business, de se dire euh, bah, là, tu as un client qui est fidèle euh, et qui est engagé et qui est. Bah, c'est quelque chose que tu peux pas faire quand tu mets un produit juste sur une tablette d'épicerie. Mm -hmm. ouais. Donc il y a aussi ce volet-là, ce, ce, créer, ce volet -là, du, lien, créer ouais. du lien, créer de la communauté. Euh, et, euh, et pour la suite, tu dis. « Cool, tu sais, euh, j'ai déjà mes 500 personnes euh, qui ont embarqué dans mon projet, qui m'ont donné un petit peu, un peu plus. Et, » euh, Et puis, bah, c'est de bonne augure pour la suite, parce que dans les statistiques du socio-financement en général, c'est lorsqu'une bonne... Une, une, vous avez bien bâti votre communauté, que la campagne de socio-financement marche une fois. Lorsque vous en faites une, à, à un ou deux ans plus tard, vous allez chercher le double sans problème, avec beaucoup moins d'énergie que la première campagne mm -hmm. de sous financement parce que vous avez déjà votre noyau qui va, ré, qui va vous re, euh, aider à nouveau, et puis vous avez qui va se greffer encore toute un nouveau, une nouvelle communauté. Et donc, vous pouvez aller chercher le double et, euh, et donc, c'est bah, vraiment intéressant. Moi, je trouve ce, ce levier-là de relation directe entre un producteur et, son, et, sa, et sa communauté, en fait.
0: Et pour vous, ça, c'est avantageux aussi parce que si vous aidez à mettre, si vous aidez à, à, à faire naître certains projets, euh, euh, certains projets de ferme ou de peu importe, peut-être que dans deux, trois ans, si ces personnes-là ont encore besoin de sous financement et qu'ils ont eu un, un, un bon soutien et tout ça, ils vont revenir avec mon avec
1: C'est l'objectif, c'est que... Euh, Peut-être qu'on parlera un peu pourquoi ma belle-terre et. Euh, non, mais vas-y, on est là pour ça. Mais j'ai raison euh, de ça. Il euh, y a beaucoup de plateformes de sociofinancement financement là, des géants euh, américains ou, ou français. Euh, ça ressemble un peu à un YouTube. C'est comme tu mets une vidéo, tu es à la page 48, et puis euh, c'est toi qui dois faire vivre ton truc. Euh, nous, avec ma belle-terre, c'est qu'on veut vraiment privilégier comme la, quantité, la qualité pardon, plutôt que la qualité de se dire on est partie prenante. T'sais. La
0: qualité plutôt que la quantité. La qualité
1: plutôt que la quantité. De se dire, es pas, tu ne vas pas être rendu à la page X des projets. C'est que non, on veut te faire rayonner. Euh, on est partie prenante et on veut, on veut, que ton, on veut à 100 que ton projet ait du succès. Oui, vous n'allez Mais...
0: pas soutenir genre 150 projets dans le même mois puis que les gens exact. vont être perdus. T'sais, on essaie ouais. de faire
1: un calendrier qui est, qui est, qui est, qui est cohérent. Et puis, <rire> comme ça reste quand même une niche, <rire> à, à vos souhaits.
0: À tes souhaits, Clovis.
1: Comme on est aussi sur une niche, on parle juste du secteur agricole et ouais. alimentaire, on a l'avantage de ne pas avoir ces grosses masses, que le message se perd aussi sur une levée de fonds X pour une école, sur euh, une, une OBNL X, quelque chose ouais qui ouais. est fait pour le cinéma, un ouais coup ouais. pour les jeux vidéo. Là, on parle vraiment tu sais, de ça, juste de projet agricole, et puis on veut faire rayonner, on veut mettre nos forces en commun avec le porteur de projet, et de se dire, bah, bah regarde, effectivement, l'expérience, on veut qu'à 100% que tu réussisses, et que, la, que si tu refais une campagne, tu reviennes avec nous. Ouais. Euh, et puis surtout, nous, on est partie prenante dans le sens, si tu n'atteins pas es ton 70%, euh, dans, je vais peut-être en parler des technicalités là dans pas long, mais de se dire, si tu n'atteins pas, si pas 70%, il y a zéro frais pour toi. ce comme nous, on prend le risque de payer les petits frais bancaires ouais. qui sont entre 0 et 70%. Ouais. Euh, et de rembourser le monde, là, qui, va, ouais. bah, qui, qui, qui auront fait des contributions. Si vous avez contribué et que ça ne marche pas, on vous rembourse. Et le petit frais de transaction là, qui existe sur toutes les plateformes transactionnelles, bah, nous, ma belle vous terre, on l'absorbe. Ouais. Donc, il y a vraiment zéro risque pour un projet de se lancer. Il n'y si a, pas... Pas a, pas a pas de, pas de coût coup. Coup
0: initial. puis là, Si tu as des coûts, c'est que ton projet a réussi. Donc, c'est l'argent de ce financement exact. qui paye ces coûts-là. Donc, c'est vraiment gagnant. Tout,
1: ouais. Tout à fait. Donc, euh, on est vraiment partie prenante. Et puis, encore une fois, ça revient à ce que je dis au début. Si on ce projet a été lancé, c'est parce que c'est pour l'amour des produits, des producteurs et et enfin moi j'ai juste un plaisir et là on est un peu en temps de pandémie, on a moins l'occasion d'aller d'aller sur les, sur place, de voir le monde. Ouais,
0: d'aller sur les fermes, mais en même temps le temps de pandémie a fait, je pense que les gens se sont euh, plus au début, tu sais au début on parlait de pénurie de bouffe, de d'avoir plus de bouffe dans les épiceries mmh, 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 puis là les mmh. gens ils se mettaient à capoter puis je suis comme on fait pousser de la bouffe au Québec, là vous ne devriez pas avoir peur de ne plus avoir rien à manger si les chaînes d'approvisionnement américaines et chinoises sont rompues. Mmh, mmh. Normalement, on est supposé pouvoir se nourrir nous-mêmes. Puis c'est là en fait qu'on a réalisé qu'au Québec, l'agriculture qui est faite sur notre territoire n'est pas orientée pour nous nourrir, nous. Et, euh, et je pense que ça a été quand même une prise de conscience. Je pense que là, tu vois, on est en avril 2021, mais il y a, il y a 14 mois, tu sais, juste avant la pandémie, si tu avais fait un sondage à quel point est-ce que la souveraineté alimentaire est importante pour vous je pense qu'il y, y aurait eu un petit noyau euh, écolo, euh, bobo, des gens qui ont des paniers, des mm -hmm. gens en campagne. Mais la majorité des gens, ils se disent bah, « de la bouffe, ai il y en tous a, les jours, exact. ça va ». Et, et je pense que là, le, cette statistique-là aurait, aurait vraiment vraiment augmenté euh, avec la pandémie. donc.
1: C'est clair. Mais ma belle terre, l'analyse a été faite aussi. C'est pourquoi on a fait ma belle terre, au-delà de, de la passion. C'est de se dire, euh, avec, je parlais de la pandémie qui a été comme un déclic. Il y a des chiffres qui sont effarants. Euh, il y a des chiffres qui sont sortis par la, avec la pandémie. Comme tu dis, les gens se dit Ah, en fait, finalement, peut-être qu'on peut manquer de bouffe si effectivement, euh, aux États-Unis aux Chines, ils ne veulent plus... Il, il se passe de quoi, tu sais euh, ?» Et puis, tu sais, pour donner un exemple, il y a des, y a des, y a des grands pays qui possèdent l'arme nucléaire comme une arme stratégique majeure. Mais je veux dire, si un propre pays n'est pas capable de produire sa, sa, sa nourriture, c'est quoi ça comme arme stratégique de, de la souveraineté alimentaire Tu sais, ouais, 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 ouais. comme de nourrir son monde. Et puis, si demain... Le monde est un peu fou, évidemment. Euh, L'histoire a, a, a eu des, des, parfois des mauvaises surprises, mais sait-on jamais si un jour le Québec se retrouve isolé et puis qu'on vous dit non, on ne vous donnera plus de nourriture Je pense un peu à l'embargo anglais sur les Irlandais dans les années euh, 1700, je sais plus ouais, quelle année, ouais. où ils ont bloqué la patate. Euh, les Irlandais, il y a eu la famille irlandaise. L'histoire a évolué, ouais. les crises sont différentes, on est tous mais... un petit peu inter interconnectés, mais quand même, c'est stratégique de, de la souveraineté alimentaire. Mais
0: d'ailleurs, c'est intéressant que tu parles d'embargo parce que je sais qu'un des pays qui est très avancé en termes de permaculture puis de souveraineté alimentaire puis de, de, de s'assurer de pouvoir nourrir son monde, c'est Cuba, Cuba qui vit un embargo et qui, cette île-là, se sont rapidement rendus compte qu'il fallait trouver des techniques pour euh, faire pousser des légumes, des grains, euh, du riz. Euh, bon, il y avait une ouais. histoire de canne à sucre aussi et tout ça. Ouais. Donc, euh, donc, je sais qu'il y, y a beaucoup d'écoles de, de permaculture, d'agriculture urbaine vrai. et tout, euh, tout et à, tout à Cuba. Et c'est tout... logique
1: en fait. C'est tout à fait. Et euh, tu parles. D'ailleurs, ils font beaucoup de miel à Cuba, mm -hmm. notamment. Et euh, aussi dans un contexte plus encore plus gros là, États-Unis, États-Unis, Russie. La Russie, les effets de l'embargo russe, c'est que ça a développé toute une filière agroalimentaire en Russie fabriqués en Russie et donc en fait la Russie a comme contourné l'embargo de sorte en fait qu'ils ont euh... ben, en fait ils ont développé plein de produits qu'ils n'avaient pas développé avant j'ai lu un article récemment sur en fait l'embargo a été un bien pour l'agriculture et l'industrie agro... agroalimentaire russe parce que ben, parce qu'en fait ils ont développé leur propre marché etc, etc. donc euh... mais ça reste que euh, un pays qui se prend un embargo, mais il a plutôt intérêt d'être solide. Euh... Et puis le monde est fou. Et puis au-delà de ça. <rire> c'est et... pas ça ce qu'on souhaite, mais non, on non. fait juste dire c'est bon d'y penser. Mais, mais, mais au-delà de ça, les chiffres sont quand même effarants au Québec, sans avoir un embargo ou quoi que ce soit. C'est que euh, y a le MAPAC parle de 50% de nos aliments qui, sont, qui viennent de, de l'étranger, enfin en dehors du Québec. Il euh, y a d'autres études qui parlent plutôt de 30%, là, euh, notamment un professeur.
0: Euh, 30% qui viennent de l'étranger euh, euh, Non, 30%, 30 qui, sont qui, viennent, sont qui sont produits au Québec. Ouais, donc encore ça.
1: moins, c'est-à-dire qu'il y a 70% des aliments euh, qu'on mange dans notre assiette qui ne sont pas produits au Québec. Mm -hmm. euh, donc il y a des chiffres. Le MAPAC tient son chiffre de 50. Y a, je pense c'est l'université de Laval qui avait fait une étude un des professeurs qui parlait de lui de 30%, donc c'était très limité.
0: Puis, c'est pas juste que, mettons, on est un climat nordique, on ne peut pas faire pousser ces trucs. Il y a des choses qu'on pourrait faire pousser ici et qu'on choisit d'acheter, comme tu disais, les framboises, améri les framboises californiennes. Par pur par libre-échange.
1: Ouais, ouais, ouais. par par libre et surtout, encore un autre chiffre qui est effarant, je ne sais pas si tu le connais, mais c'est que 70 des meilleures terres agricoles au Québec sont utilisées pour euh, euh, l'élevage porcin, l'élevage animal. Pour animale, faire du maïs à cochon. Pour faire du maïs et du soja à cochon. Ouais. Donc c'est fou, 70%, c'est pas 30%, 40%. Ouais. Là. Puis je comprends...
0: Ben, puis moi, je viens des cantons de l'Est, puis quand tu traverses la Montérégie, là, tu traverses les plaines, là, bleh, puis ouais. ça sent genre le cochon. Puis je me rappelle d'ailleurs dans l'épisode 8 avec euh, les gens de l'Union paysanne, euh, elle me racontait... Ça, c'est un truc fou complètement, euh, Marie. France, je crois qu'elle s'appelle, en tout cas, je ne me rappelle plus, mais elle était administratrice de l'Union Paysanne, puis elle racontait que non seulement au Québec, on avait vraiment, vraiment boosté l'industrie porcine, puis qu'on faisait beaucoup de soya puis de mince à cochon, mais qu'en plus il y a des. il y a des terres qui étaient utilisées pour faire autre chose et qu'on a transformées dans, dans des cultures. Qui nécessitait beaucoup d'intrants d'azote, je crois, pour ah ouais. pouvoir étendre le purin. Genre, c'est ouais. même pas qu'on fait des choix en <rire> fonction de qu'est-ce qu'on veut faire pousser. On fait des choix en fonction de comment on va pouvoir étendre le caca de tous ces cochons. Ouais, Puis là, c'est comme, OK, là, on est vraiment pris dans une espèce ouais, <rire> de spirale. Euh, et, et encore une fois, fernard, pourquoi ouais. on le
1: fait? Parce que c'est payant. Ouais. Euh, c'est en fait, bah, juste. C'est payant,
0: mais en même temps, si l'industrie porcine est genre financé comme euh, subventionné à côté c'est juste payant parce que le pays a choisi de mettre exact. son argent là-dedans parce que dans un vrai libre-échange avec aucune subvention à quel point ça serait plus payant de, de faire souffrir des cochons que de faire euh, ouais. je sais pas planter des courges des citrouilles whatever
1: ouais, voilà ouais. non 100% c'est euh, la diversification je pense que c'est un mot important pour l'agriculture au Québec t'sais. on parle d'autonomie et puis son autonomie l'écologie parce qu'on sait à quel point l'agriculture a un impact euh, euh, ben, en fait sur le territoire sur les gens sur... on parle ouais, en d'ailleurs
0: euh, en, en lien avec le, le, le dernier épisode qui, qui, qui a été ben, en fait l'épisode sur les pesticides qui a été diffusé genre quelques jours après Santé Canada a annoncé qu'ils allaient pas bannir les néonicotinoïdes parce ouais. que selon eux c'était pas assez dangereux pour les cours d'eau genre c'est <rire> littéralement ça ouais. Ils sont comme on sait que ça a un impact mais pour l'instant on trouve pas que c'est si dangereux que ça fait qu'on va le garder quand même c'est genre
1: ouais excuse moi assez... non en... non c'est assez fou non je disais les trois mots tu sais euh... Euh, on doit tendre vers plus d'autonomie, vers plus d'écologie dans notre agriculture et notre alimentation et vers plus de diversification ouais. aussi. Il faut diversifier ces terres au Québec. Ouais. Et euh, je sais que tu parlais des, euh, dans un autre podcast que j'ai écouté, les décotas notamment. Ouais. Euh, c'est aussi un, un enjeu de, de, pour la diversification et l'accès à la terre, etc. Et euh, ben voilà, le social-financement peut ben, être un moyen, peut ben, être une petite pierre à l'édifice de, 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 de ça, là, de ces trois mots-clés, mmh. de l'accès à la terre et euh, en tout cas de se dire soyez pas découragés par le système parce qu'il y a des initiatives et puis il y a des citoyens qui veulent vous aider. Bien, touchez ce monde-là via une plateforme et puis donnez-vous des armes, donnez-vous des outils, donnez-vous de l'argent. Le financement, ça reste de l'argent au ben final, oui. euh, mais de, mais manière, de al manière alternative.
0: C'est de l'argent qui vient avec des liens humains, exact. de l'engagement, euh, de la solidarité. Ce n'est pas juste le chèque, le, la banque qui t'envoie un chèque. C'est de l'argent, mais il y a une espèce de de valeur, puis un poids, puis aussi un sentiment de genre « Ok, si j'ai euh, 150 personnes qui ont donné à mon projet, ben, j'imagine que c'est un bon projet, genre ouais, j'imagine que ça fait. vaut la peine. Ouais. » euh, Puis tu parlais de diversification, peut-être aussi que le, le sociofinancement financement est une manière, mettons que tu fais plus plutôt plus ou moins de la monoculture, ou en tout cas, mettons tu fais juste des légumes, puis là, t'es comme « Ah, tu sais, dans le fond, ça serait le fun d'avoir un peu d'animaux pour pouvoir euh, intégrer moins de compost, puis pouvoir être plus autonome mm -hmm. dans, mon, dans, mes dans mes amendements, par exemple, parce que l'agriculture... Euh, de légumes tout le monde pense que t'sais, les vegans, bla... t'sais, que c'est vegan, mm -hmm. que c'est végétal mais au final il faut faire rentrer de la matière organique dans ton mm -hmm. sol puis mm -hmm. ça ça va être du fumier de poulet du fumier oui. de poisson du fumier de whatever oui, 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 oui. Donc, euh, et donc tu sais donc donc on pourrait penser une ferme de légumes qui se dit ah j'aimerais ça diversifier avec euh, des, 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 des moutons euh, mm -hmm. bah ben, il pourrait lancer un sociofinancement pour cette partie là donc c'est une ferme qui existe déjà mais elle se rajoute comme tu dis des, de la diversification puis elle se rajoute des
1: tout à fait pour la biodiversité, ouais. d'amener un peu plus de biodiversité dans des projets. Et c'est pour ça que le sous-financement, on a un peu le, le côté péjoratif, du GoFundMe, c'est aidez-moi par pure philanthropie, par pure solidarité. Non, il y a une vraie relation d'affaires, il y a une vraie idée derrière de dire, euh, ben bah, moi, je vais me diversifier. Et ça s'adresse aussi à, à, à des plus gros joueurs, à des fermes qui sont implantées peut-être depuis X années et puis qui, bah, qui, qui ont un peu cette fracture numérique aussi de se dire, ben, bah, on ne touche plus nos gens, euh, nos, clients, nos clients en vie, nos communautés à vieilli mais nous on aimerait mettre ça des panneaux solaires on aimerait faire plus de biodiversité et puis de se dire bah ouais, en fait ça fait 30 ans qu'on existe mais on fait juste la même chose mais là on, il faut faut qu'on s'y mette faut, ouais. nous aussi faut qu'on prenne un tournant faut qu'on mm -hmm. amène faut qu'on soit un peu plus un peu plus durable un peu plus responsable et euh, ça s'adresse aussi à des gens qui veulent aussi euh, bah, transformer, transformer ouais. euh, des projets t'sais, je pense à à des gros producteurs de serres qui tournent qui tournent au, au pétrole là de se dire bah, installez installe des panneaux solaires fais socio-financer ça parce que derrière, tu as une idée qui est intéressante. Et puis, en fait tout ce qui va dans le sens de vers plus de, dura... plus de durabilité, plus de... 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 de loca... On parle du côté local, mais plus ouais. de... qui est lié à, à des ancrages territoriaux, bah, ça va sur ma belle terre. De se dire, mm -hmm. euh, on... on ferme la porte à personne, on ne veut pas être juste euh, absolument les petites fermes en permaculture, etc. Ouais, ouais, en ouais, fait, non, on ça veut, soutenir, tous on les gens veut soutenir de... toutes initiatives qui font un bon sens vers ce qu'on a parlé tout à l'heure, ouais. c'est-à-dire vers... Vers un territoire, une agriculture et une alimentation québécoise qui est plus responsable. Donc. Ça
0: ressemble à quoi, mettons euh, Par exemple, on a des, des auditeurs du podcast en ce moment qui disent Ah, moi, tu sais, j'ai une ferme, j'ai un projet, nanana. Nan. C'est quoi les étapes Il, il, il va sur ma-belle-terre.org. point.
1: www.mabeltère.org. Ok, fait. Yes, je l'avais. Voilà, mabelterre.org Et puis l'interface est assez facile dans le sens. Euh... C'est
0: super beau, hein? d'ailleurs, juste, même si vous n'avez pas de projet, allez voir le site web. Les, les petits dessins, les petites carottes et tout ça, moi j'adore, euh, grande fan euh, du design.
1: Le petit logo carotte, ouais, je vous remercie euh, Sarah euh, qui nous a qui nous a aidé. Sarah. Même qui... tu
0: portes même le pull. J'ai le carottes. petit
1: chandail <rire> carotte. On a, euh, j'ai un projet en cours avec, euh, j'ai fait des essais là juste pour voir ce que ça donnait, mais euh, juste un petit, euh, petit exclusivité. Euh, on a, Ouh. on a certainement peut-être euh, des, des petits chandails qui vont se faire. Avec, un peu de merch. Euh, ouais, et puis fait au Québec surtout avec euh, certainement une marque euh, qui fait tout au Québec, donc 100%. Bref, ouais. petit. Euh, cool. Petit, petit branding euh, qu'on veut, qu veut faire, euh, le fun, euh, le côté communauté aussi, de se dire, euh, bah, oui, moi je soutiens l'initiative.
0: Ouais, 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 grave.
1: Euh, et puis, non euh, oui, ma belle -terre interface c'est assez facile. Donc, il y a, y, a, y a un bouton, il y a un gros bouton qui s'appelle euh, Je lance mon projet. Ok. Euh, je lance mon projet qui peut t'amener euh, sur euh, deux autres boutons. Euh, je crée ma campagne, c'est si vraiment tu es prêt et si. Euh, si tu es, si es déjà bien accompagné ou tu es hot, oh, tu as déjà des documents, es prêt à, tu, connais, tu sais ce que tu veux faire. Tu connais
0: ton message. Tu connais ton ouais. message,
1: et tout, tu peux déjà mettre ta campagne live. On s'entend que souvent, il y a une discussion et puis euh, nous, on est là aussi pour accompagner. Et il y a un autre bouton qui dit « je vais me faire accompagner ouais. ». Euh, tu rentres ton prénom, ton nom, tu, tu parles un petit peu du montant que tu veux lever, tu parles un petit peu de pro ton projet. Et puis, on te rappelle euh, sous 48 heures et on discute. On essaie de, trouver, bah, de mieux comprendre c'est quoi ton projet euh, de trouver un peu la ligne directrice aussi. Euh, Celle socio sociofinancement, c'est beaucoup du, de, de, du storytelling. C'est de, de dire, la com, oui. Comment, comment tu vas toucher ton monde. Et moi, ce que j'aime dans le sociofinancement euh, pour l'agriculture, c'est que bah, peut-être contrairement à d'autres secteurs d'activité, il n'y a pas de bullshit. C'est-à-dire ouais. que tu as un beau produit, tu as peut-être un peu, un peu plus de difficultés à le vendre parce que dans l'agriculture, il y a quand même une fracture numérique qui existe. Y a des, et ceux qu'on voit beaucoup, c'est ceux qui sont très forts sur les, sur les réseaux. Ouais. Mais il y a plein de gens qui ont des super beaux produits. Euh, c'est juste qu'ils ont une ils sont juste pas bons avec ça, ils ont ouais. juste cette petite facture numérique mais il n'y a pas de bullshit ce que tu vas raconter c'est vrai c'est peut-être tes, tes, tes parents tes grands-parents qui ont cette business depuis X années et que toi tu veux amener de la biodiversité dans ton dans, dans ta production etc c'est et
0: souvent des belles histoires c'est
1: toujours des belles histoires ouais. quasiment sait euh... et donc de se dire bah, non on va trouver une directrice ensemble on va t'aider à monter ton projet et euh, sur les prochains mois, et ça, je ne le cache pas que c'est euh, aussi un, un, un point. Euh, ça fait trois mois, un peu plus de trois mois que ma belle terre existe. C'est vraiment une analyse aussi qu'on a fait. Quand je parle de fracture numérique, elle existe vraiment pour, euh, pour une grosse partie du milieu agricole, qui ont pourtant des, des, des super belles initiatives, des beaux produits. Euh, le côté de remplir des documents, euh, tout bête, monter un PowerPoint, monter euh, un InDesign pour euh, faire une campagne de financement, bah, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ouais. Et donc l'analyse qu'on fait, c'est qu'on veut vraiment vous accompagner. C'est là quand je parle vraiment de privilégier la qualité à la quantité, c'est-à-dire qu'on veut prendre le temps et, et et de vous aider à faire la campagne. C'est-à-dire que concrètement, si tu as un besoin de de créer un document pour ta campagne de financement, je l'ai fait pour 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 un projet, je le fais pour d'autres projets qui s'en viennent. Je, on va le faire.
0: C'est vous qui allez faire les PowerPoint Exa Exactement. On, fait, exactement
1: ouais. on va le faire. Et en gros, parle-nous de ton projet et puis nous avec nos backgrounds. Moi, j'ai fait de la commercialisation de projets. Euh, euh, alimentaire en tout cas euh, gastronomique depuis euh, X années je, je vendais pour un peu plus d'un million d'événements avec de la bouffe là tous ouais, les ouais. jours je, ça me parle la commercialisation je sais, je, je sais quel axe on peut trouver pour que ça marche ton ouais, projet ouais, ouais. donc parle de ton projet pas de ton idée puis nous on va te pas tenter ça on va, on va te mettre ça en forme on va réussir on va faire en sorte que ça marche on va te donner aussi les bons outils et, euh, et voilà et, et là on est en train de rassembler aussi des ressources euh, pour se faire soutenir pour pouvoir rentrer d'ici la fin de l'année, certainement une ressource avec nous à ma belle terre, qui soit vraiment un conseiller, comment on peut appeler ça, un conseiller, un incubateur, un, un activateur de, de projet, et qui soit vraiment là pour euh, prendre le projet, faire des powerpoints, le monter, assurer toute la, en fait, toute la patente technique qu'on le sait. Et, et
0: graphique en fait. Et graphique. Que moi je aussi, me rends compte exactement. que le, le socio-financement, je pense, je peux attribuer genre, au moins 50% du succès de, ma, de mon socio-financement à Manon Louard mon ami est qui est graphiste et qui a fait les illustrations de pills à l'aquarelle. et que ben Moi, j'avais une idée, mais on a pris le temps ensemble de faire mm -hmm. des croquis, de faire des trucs. Et c'était tellement beau et ça exprimait tellement mon message. Que, et, 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 et avec elle, elle m'a fait aussi, tu sais, elle, elle a fait, ben c'est vraiment technique, mais genre, la, des, des formats de bannières pour Facebook, des formats Instagram, des blablabla. Mm -hmm. Si tu t'y connais pas, ça peut vraiment devenir un nightmare. Genre, tu t'essayes de prendre une photo, puis c'est jamais le bon format, ouais. c'est jamais le bon truc, c'est genre. C'est vraiment c est, c est stressant et, euh, et d'avoir euh, des bons visuels qui communiquent bien. Surtout, dans, je trouve, euh, avec Instagram et tout, on est vraiment dans un mode visuel. Mm -hmm. Donc, si visuellement, tu n'es pas capable de communiquer, communiquer ton projet, euh, même si tu as une super belle histoire, peut-être que les gens ils la, ils la liront même mm -hmm. pas. Donc, c'est vraiment cool que vous puissiez offrir euh, ce genre de soutien-là aussi.
1: Euh. C'est vraiment une analyse qu'on a faite. Et puis, tu sais, c'est dur d'être agriculteur, producteur, paysan. Euh... Je parle agriculteur, mais tu sais, j'aime bien le mot paysan aussi, euh, fermier, tu sais de nos jours c'est-à-dire qu'on demande de faire non seulement de la, des beaux produits en responsable parce qu'en plus sinon tu, bah, évidemment on va te jeter au, au banc des accusés et puis en plus on te demande d'être bon sur les réseaux sociaux ouais. on te demande d'être bon en marketing on te demande presque de tenir des boutiques bon en, en ligne d'être bon la, la service, etc ouais. donc non, on le sait que euh, tout le monde le fait pas et puis euh, c'est bien correct et euh, nous on est là pour vous aider mm -hmm. euh, et puis on, on va trouver les directrices et, et on va faire en sorte que ça marche et puis oui on apporte du soutien technique je sais qu'il y a beaucoup d'incubateurs aussi euh, mais tu sais l'analyse qu'on fait aussi c'est que les incubateurs ils ont peut-être plus une vision globale ils vont te dire quoi faire encore une fois mais tu sais l'analyse qu'on a faite là sur les premiers mois c'est que au-delà de dire quoi faire c'est faut le faire, le PowerPoint, là. Il ouais. faut, le le, faut le faire, le petit logo, le petit truc. faut le faire concret et il faut le faire pour, les, pour, les, pour le parce porteur que de eux, projet. Parce qu'eux,
0: ils sont juste brûlés à faire des Ils ont de autre chose ferme. à faire. Ouais. Ils ont autre chose à faire. Ouais,
1: ouais. Et euh, là, je brise un peu le punch des prochains mois parce que ce n'était pas quelque chose qui était initialement prévu. Notre, nous, on voulait être une plateforme de financement. Très, puis tout le côté de mettre en relation les gens qui partagent les mêmes idées pour l'agriculture, que ce soit des porteurs de projets ou des contributeurs. Mais l'analyse, c'est que là, on, a aussi, on, va, on est en train de très vite de développer ce volet accompagnement de manière très structurée, très formelle. On le, déjà, hein, je, on le fait déjà, mais vraiment très formelle avec plus de ressources encore. Et de se dire, bah, venez, n'ayez plus peur. Vous ouais. avez une idée, vous avez un projet de, qui, qui soit au jour 1 ou qui soit au jour euh, 30 ans après et que vous êtes en relève, en reprise d'activité euh, familiale ou X. Ouais. Venez nous voir euh, et on va propulser votre projet. Euh, que vous ayez besoin d'un petit peu d'argent euh, en socio-financement ou plus. Que ce soit juste pour faire de la communication parce que peut-être l'argent, ça n'en pas besoin. Mais vous voulez juste vous ancrer un petit peu dans ce, dans ce game numérique-là, ouais, bah venez ouais, ouais. nous voir. T'sais. Et euh, bah voilà, c'est ça, ça qu'on travaille. crime
0: puis... Pirate Production devrait venir vous voir pour nous, parce que moi, j'ai fait <rire> de la misère aussi, mais on, 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 on s'y met, mais c'est la même chose. Euh, genre j Moi, je fais du contenu, je fais des entrevues, ça me fait plaisir de rencontrer les gens. Euh, ça, me fait, ça me fait plaisir de réfléchir au sujet que je veux amener, comment on va faire l'entrevue et tout mais ça ne s'arrête pas là genre, il, faut, il faut mettre des petits clips sur Instagram il faut faire des visuels avec des trucs qui sont juste audio il faut euh, mettre des pubs ciblées sur Facebook pour atteindre des bulles de fou. je ne sais pas quoi oh, c'est pas ouais. ça mon travail mais c'est pour ça que je suis contente de m'entourer avec des gens qui, qui, mm -hmm. qui s'y connaissent un peu euh...
1: c'est fou ben, t'imagines un agriculteur là, qui, fait ses, qui ah. fait ses légumes, fait ses trucs, on lui demande ça après, il n'y a pas besoin d'être un expert, mais je pense qu'il faut... Et encore une fois, ma belle terre sera un... J'aime bien prendre l'analogie médicale. On sera un, on sera un... un généraliste, mais avec... en tant que généraliste, on pourra faire quand même certaines choses pour que tu réussisses sans problème. Et puis, s'il y a vraiment il y a des besoins spécifiques, euh, ben, on va pointer vers des... On est en train de s'entourer vers un réseau, puis... Il y a aussi ce côté d'être un peu un répertoire où tout est là. Parce que l'agriculture, et moi, je l'ai vécu en tant qu'entrepreneur pour ma belle terre, mmh. d'aller trouver la bonne ressource à la bonne réponse, que ce soit... Euh, auprès d'organismes auprès de la, du MAPAC auprès de la financière agricole auprès de ouais, tout ça ouais, toi, trouver là, la réponse à des à questions c'est ouais. compliqué c'est ouais. plus dur c'est plus dur maintenant que quand on avait le botin à l'époque là tu sais en papier là ouais
0: c'est vrai tous les numéros étaient là
1: tu sais euh, donc de se dire attends attends nous on a, on a, on a fait notre analyse on a notre réseau euh, et puis si toi t'es en démarrage t'es ici es ici ou quoi on va pouvoir aussi te pointer vers les bonnes ressources mm -hmm. parce qu'on a fait euh,
0: J'imagine que oh. vous connaissez l'artère, Oui, tout à fait. Ouais, on, ouais. On,
1: a, on a bien parlé avec l'artère. On est référencé auprès du, euh, du CRAC. Euh...
0: Le CRAC, Leslie, elle m'en a parlé, ouais. mais à chaque fois, c'est un le peu… Le centre
1: de référence pour euh, de l'alimentation et de l'agriculture au Québec, quelque chose comme ça. Le ouais. CRAC, en fait, qui est lié à l'artère, ouais. euh, si j'ai bah, si bien compris. Mais c'est un petit peu la porte d'entrée. Euh, là aussi, c'est un peu un répertoire avec le volet « Où est-ce que vous en êtes euh, ?» bah, euh, euh, je ne sais pas, au niveau de... C'est quoi votre secteur C'est quoi l'activité euh, C'est quoi, votre quoi, quoi le, le financement, etc. Et donc, euh, en fait, ça permet de pointer, de cocher, en fait. Et puis après, ça te sort une liste de ressources. Donc, c'est quand même bien fait. Et puis là, on vient d'être référencé euh, euh, dans les, les, ces derniers jours-là. Pour volet, le financement. Le volet financement. Ouais. Donc, c'est le fun, parce qu'ils ont créé même un sous-titre pour nous qui s'appelle le financement participatif. Ouais. Euh, parce avec... qu'avant,
0: les seules options, c'était la Il
1: n'y a que de l'endettement, là, ouais, <rire> Donc, des idées, bah, finance participe. Maintenant, il y a Ma Belle Terre qui est sur le, donc, un peu le répertoire de référence de l'agriculture. Euh, et donc, euh, bah, oui, c'est ça. On, on a parlé à des gens de l'artère, on a parlé à, à des CLD, des MRC. Euh, on discute aussi avec. Euh, J'ai parlé avec euh, la relève agricole, euh, le FRAC aussi, euh, avec qui on a partagé l'initiative. Euh, euh, c'est bon,
0: bah, t'es bien plugué quand même ouais, là le le Oui, oui, parler euh, du, euh, ouais. du monde
1: agri-conseil. Et puis. Euh, euh, je parle beaucoup euh, quelque chose, enfin, un, un collectif avec qui on, on partage vraiment les mêmes valeurs et je pense les mêmes objectifs pour euh, pour l'agriculture au Québec et l'alimentation. C'est le collectif Récolte.
0: Ok, je connais. Que pas. je pourrais
1: te présenter éventuellement, ouais. même pour un podcast. Ouais. Euh, qui font une analyse du système alimentaire, euh, okay. donc sur la sécurité alimentaire, sur euh, bah, un peu tout ce qu'on a parlé aussi, mm -hmm. sur un peu la durabilité de tout ça et euh, on va avoir certainement des projets en commun. En tout cas, on travaille ensemble d'un point de vue de l'analyse. Eux, c'est
0: un collectif d'agriculteurs Non, de... c'est un
1: collectif vraiment, euh, c'est une OBNL. Okay. C'est vraiment un organisme avec, euh, avec euh, du monde qui fournit des expertises, qui, vont, qui sont en train de développer aussi un volet accompagnement, euh, qui vont aider aussi les agriculteurs peut-être à se plugger dans euh, certains réseaux euh, qui, sont, euh, qui sont intéressants pour eux euh. Aujourd'hui au Québec, il y a quand même des fonds aussi qui sont prêts à soutenir l'agriculture. Il ouais, faut juste euh... que tu les trouves. faut que tu les trouves et puis il faut que tu répondes aussi un petit peu à leurs, à critère. à leurs critères. Ouais. Donc aussi, de développer ce volet-là, enfin, euh, je, je vous invite à aller voir, ils ont, ils ont fait une cohorte notamment avec euh, l'Esplanade, euh, qui, euh, qui est de l'accompagnement entrepreneurial. Mm -hmm. donc, ils ont fait une cohorte avec l'Esplanade Montréal, une cohorte qui est vraiment liée sur l'agriculture, la, la, qui, qui ouais. est en incubation là, pure et dure, et donc en accompagnement, donc collectif récolte. Euh, Ça s'écrit euh, récolte Collectif et puis récolte, ouais. Okay. Récolte. Euh, Laura Howard, qui est, qui est bien connue. Qui a, qui, qui, qui a, eh ben pour une saison 3, qui, qui sait est, Qui est impliquée dans le milieu <rire> communautaire aussi euh, depuis longtemps, que ce soit au Canada, elle était en Colombie-Britannique aussi avant. Bref. Euh, donc, euh, donc voilà, mais non, oui, bien pluguée. Puis on s'est fait. Nous aussi, en tant que ma belle-terre, je ne le cache pas, on a du mal à faire passer le message parce que c'est nouveau aussi auprès de. On, on, quand on parle à des, à des administrations, euh, Ouais, dans une case, tu sais, euh, ouais, soit t es ouais, un producteur, soit tu es je sais pas trop quoi, ouais. puis sous financement, c'est comme un ovni. Le, quoi, la voilà, case n'existe pas,
0: ouais. donc la
1: case n'existe pas, mais c'est quand même bien cool. Tu sais, ok, on va réfléchir. Euh, oh, sinon, appelle, va voir telle personne. Donc, on ouvre des portes, on ouvre des portes, on ouvre des portes. On a, on a semé beaucoup de graines mm -hmm. depuis plusieurs mois. Je passe quasiment plus de temps à, 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 à faire connaître le projet à ces gens-là plutôt que le côté, euh, le côté euh, ma belle-terre, c'est lui-même parce que. Ça, on sait que ça roule et puis l'initiative est partagée. Puis, tu sais, je suis un podcast avec toi aujourd'hui. Tu sais, on se fait connaître. Ça. À la rigueur, je n'ai pas d'inquiétude. C'est ce qu'on maîtrise le mieux. ouais le
0: public mais... comprend quand même et... assez bien comment ouais. ça fonctionne, mais les structures sont genre, oulala là là, qu'est-ce que... Ouais.
1: Et donc, euh, on, voilà, on aimerait sécuriser les soutiens parce qu'on euh, va, on, on on va devenir une OBNL dans les prochaines semaines aussi. Euh, et donc, on... on, on L'initiative est saluée de, la, de, la, de, 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 de ce côté-là du de, 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 de point de vue des organismes et des administrations. mais Ils sont comme, oh, j'ai rien à cocher dans la case pour vous donner un peu d'argent. Mm -hmm. euh, mais on travaille fort pour ça. Euh, on veut faire vivre ce projet-là. Euh, et puis, Au-delà de l'argent, de se faire reconnaître, qu'à un moment, le, le MAPAC vienne et dise euh, bah, « Mabel Terre, c'est bien le fun, parce que oui, vous avez, vous avez, pu, vous avez contribué à faire net 30 projets cette année au Québec. » ouais. euh, et, et ces projets-là, bah, ils ont un impact sur... Euh, le, la durabilité, ouais, l'aménagement ouais, ouais. des territoires. T'sais, on sait à quel point c'est important d'avoir quelque chose, que ce soit une activité euh, d'entreprise, mais une activité agricole euh, dans une région. On parle beaucoup de, de, du dynamisme des régions, euh, parce a les métropoles... Euh,
0: ouais. hein, en temps de pandémie, plutôt, ça va plutôt dans l'autre sens. Là, mais... T'sais, ouais, ouais. T'sais,
1: les... mais de se dire bah, remettre de la vie dans les régions, et puis que les régions ne soient pas juste des grandes banlieues de métropole, de ouais. se dire il y a des vies euh, qui sont possibles, et ce n'est pas juste des, des dortoirs. Oui, puis c'est ça,
0: c'est des communautés, en fait, d'avoir de, de, des, des entreprises agricoles vivantes, ça fait qu'après, tu, s'il y en a quelques-unes, ils peuvent se, re, se regrouper, ils exact. peuvent faire un petit marché, puis après, s'il y a un marché, il peut tout avoir des artisans, puis après, il peut y avoir des musiciens, puis après, il peut y avoir des restaurateurs qui offrent de la bouffe, puis là, tout d'un coup, t'as comme une vie de village. Moi, j'ai la chance de, fou, ouais. de venir d'un village à cette une où, de, depuis mm. que je suis tout petite, il y a un marché le samedi matin. Bon, c'était vraiment un marché aux puces, marché de, de gugu, là. Mm -hmm. Je pense pas que je vais offenser personne, parce que... Ces gens-là, ils n'écoutent pas mon podcast. Euh, ouais, c'était vraiment les, 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 les tables avec, pardon, les, les petites nappes, les petits bibelots, les petits cossins mm -hmm. que samedi après samedi après samedi, ils les redéposent sur leur table. Puis t'es comme, qui qui va acheter ce <rire> truc de chaton en porcelaine, genre? <rire> mais, euh, mais avec le temps, il y a des, agri des des agriculteurs qui sont, qui sont venus euh, vendre de, des légumes, vendre des fruits. Puis. Euh, c'est vraiment, tu sais, le marché de Sautune, je pense qu'il est quand même réputé dans la région. Ouais. Puis depuis, il y en, maintenant, il y en a un à Denham, il y en a un, oui. un marché fermier à Frelischbeug aussi, ouais. il y en a un à Quanzel aussi, ouais. il y en a un à Bromont. Là, ça, ça commence ouais. à faire beaucoup de petits noyaux, il, il justement. y passe ouais. pas mal
1: de choses dans ce coin-là, là, dans ton coin, il y a beaucoup de, de beaux producteurs. Là. Et puis, j'ai l'exemple, je, je parlais il y a deux, trois semaines avec Géraud Bonnet de Hydromel des Rochers. Mm -hmm. euh, eux, ils sont à Ferme neuve C'est loin la Ferme Tu ouais. C'était au nord de, de, de Tremblant. Ouais, ouais, ouais. Mais eux, eux, ils ont réussi à créer un, un, ce petit écosystème où ils sont loin de tout, mais euh, ils ont, ils ont des éleveurs, ils ont des, euh, ils ont des agriculteurs, ils ont euh, bah, lui fait du miel, fait des hydromels avec les miels d'Anisset. Ouais. Euh, et euh, donc là, on parlait. Et puis, et surtout, ils ont une, en fait, ils ont une réflexion commune, c'est-à-dire que ils, avec les éleveurs bovins ou les agriculteurs, ils disent. Ben, « Attends, nous, on ne veut pas avoir un impact sur les abeilles du miel d'anissée et des hydromèles, parce qu'ils font partie de notre écosystème, et donc ouais. ils réfléchissent ensemble. » Ils réfléchissent en groupe, ouais. Et ils disent, donc, attends, on ne va pas faire n'importe quoi au niveau de nos céréales. Évidemment, des, des, des produits qu'on va mettre, évidemment, euh, des élevages qu'on va... » Donc, ils réfléchissent ensemble et ils bâtissent cet écosystème-là. Et aujourd'hui, euh, le miel d'anissée, il est exporté en Europe, euh, les hydromelles des rochers aussi. Et, euh, et là, il y a d'autres projets qui s'en viennent pour faire... T'sais, et ils sont loin, là. Ils ouais. ont bâti ça, ils sont... Ils sont ils... C est, c est, moi, ça, je trouve c'est fantastique. En mmh. fait, c'est un peu comme des... Euh, si on prend les exemples un peu de la Silicon Valley, c'est comme des micro-environnements, micro mais agricoles. T'sais. ouais
0: ouais ouais Est-ce que tu sais s'ils si se sont regroupés? Là, on va rentrer dans le politique un peu, mais quand tu dis ils se sont parlés, ils organisent entre eux, est-ce que c'est via une association ou un syndicat ou c'est juste de je, manière je, informelle? Je,
1: je pense qu'ils se sont même montés en une cop Okay. emploi ouais, une, ouais. une coop, ouais. co de solidarité, ouais, finalement, fait, entre ouais. les producteurs. Ouais, ouais,
0: plis, ouais, ouais. Ouais, on a ça à ben Dans les cantons de l'Est aussi, la coop... Euh du terroir solidaire
1: justement.
0: Oui oui, tout à fait, oui. Puis eux euh, c'est tous les, les mais c'est chouette aussi cette forme-là parce que par exemple, si tu es un agriculteur, ben quand même être au marché les samedis matins, ça te rajoute une journée de travail dans dans ta semaine, puis ça fait que tu as juste une journée de congé, mm -hmm, tu sais. Mm -hmm. Puis être euh, tu es sur les marchés, les points de chute, les blablabla alors que si tu te montes en quoi, ben le réseau de distribution finalement peut être partagé donc euh, mm -hmm. je trouve que c'est une forme intéressante aussi. Euh, est-ce que juste ben on en a parlé un peu mais est-ce que tu as d'autres euh, comment dire est-ce que tu as d'autres exemples de besoins spécifiques en agriculture par rapport au, au, au socio-financement, de manière que vous vous distinguez des, euh, des autres plateformes de socio-financement parce que vous l'avez pensé pour les agriculteurs, mais tu en as déjà parlé un peu, le suivi, l'accompagnement, euh, ouais, les graphiques la, ben, et tout ça?
1: au-delà de l'accompagnement, c'est vrai que, on veut vraiment comme... Moi, je ne veux parler pas à toutes les semaines, mais euh, si on a un projet sur ma belle terre, je veux, à toutes les deux semaines, on se parle. Il y a vraiment ce lien-là humain, parce que mm -hmm. c'est ce qu'on veut promouvoir. Et puis, je pense que... Ben, Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes tu sais, où tu peux chatbot avec quelqu'un ou whatever, ça c'est le fun. Là, mais Bref, il y a le côté euh, parler à des humains, c'est intéressant. Mais il y a ce côté bah, oui, on met en relation puis on est ciblé. Donc, c'est juste l'agriculture et l'alimentation sur ma belle terre. Et donc, il y a techniquement ce taux de conversion qui peut être un peu plus élevé dans le sens... Le monde qui va sur ma belle terre, euh, ce n'est pas, pas pour faire du tourisme. Là, tu sais. Ils viennent parce qu'ils tu sais, partagent les valeurs des projets qui sont sur ma belle terre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de mettre en relation des gens qui, en fait, qui ont les mêmes visions pour l'agriculture et l'alimentation au Québec et, et que ce soit des porteurs de projets ou des gens qui potentiellement veulent contribuer, bah, en fait, on les rassemble sur, ce, sur cette plateforme-là. Il y a vraiment mmh. ce côté-là du, du segment, là, si on prend un terme euh, marketing, qui, qui, qui est important. Et au-delà de ça, l'agriculture a des besoins spécifiques. Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'industries, il y en a quelques-unes, mais, mais qui ont quand même un déficit organique de trésorerie euh, où faut investir beaucoup d'argent avant de récolter euh, les Pas fruits, <rire> les, les fruits de, de ce que tu as planté. Tu sais concrètement ouais. les fruits là. Euh, prends euh, un viticulteur. Il y a beaucoup de, de viticulture qui se, qui se monte au Québec. Ouais. C'est super, des, des super beaux produits. Mais et faire du vin là, euh, faire pousser ta vigne, qu'elle arrive à maturité, euh, vinifier. Euh, ça, récolter, maturer. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, je vais dire, ah, et, et les investissements sont énormes. Hein. Euh, acheter des terres, surtout les, acheter des terres, euh, faire pousser tes vignes, acheter de l'équipement, euh, bâtir ton subir chef. Subir le gel, subir, subir les ouais. trucs, subir
0: aussi les, les, les risques qui viennent fou. avec l'agriculture. Ouais. C'est
1: fou. Donc oui, tu peux t'endetter, certes, mais de se dire, les bouteilles que tu vas produire dans 18 mois, dans, même dans 24 mois, éventuellement. Encore une fois, c'est une relation de confiance, le ce financement ouais. Si ça fait du sens que tes bouteilles sortent dans 24 mois, il y a, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème que tu puisses faire une copine de sous-financement. Ah, dans le
0: sens que les gens, ils peuvent pré-acheter des bouteilles. Ouais, c'est ça j'allais penser tantôt. Les gens, ce n'est pas juste des dons. Que, des dons, euh, oh, je te donne 100$ et puis j'en parle plus jamais. Il, il peut il y a... avoir un, un retour sur l'investissement, finalement. Quand je
1: disais le côté euh, sous-financement, c'est casser l'image aussi juste de pure philanthropie, de, ouais, ouais, du ouais, GoFundMe. Ouais de se dire non non il y a un vrai échange en fait c'est juste une manière aussi de toucher sa communauté ses clients parce que en fait ce financement il peut vite avoir ses limites si on compte juste sur ses amis euh, sa tante sa grand-mère oui, euh, ouais, ouais. sa famille mais il y a d'aller toucher une communauté euh, de, de, de de gens qui sont déjà sensibilisés à, à la cause si je puis mm -hmm. dire mais de, en échange, tu leur donnes des choses, des choses ouais. qu'ils ne trouvent pas sur les tablettes. Ouais. Et que ce soit des produits que tu es prêt à commercialiser, ouais. euh, enfin à, commerci à pré-commercialiser. Donc, le système de pré-vente, il est intéressant. Bien sûr. Parce que quelqu'un qui vend une bouteille de vin euh, 24 mois, euh, enfin, après qu'il ait investi, euh, je dis des bêtises, là, mais qu'il a, ouais, ouais. qu a investi à 300 000 dollars, ben, pendant 18-24 mois, il n'a il, il a pas de, de, de rentrée nette de trésorerie. Ouais. Là. Ouais, ouais. là, il se dit, regardez, moi, j'ai mon projet qui est là. Ouais, par contre, et
0: acheter un vin sans l'avoir jamais goûté, avoir aucune idée ben, de qu ce que c'est, c'est un leap of faith.
1: C'est juste faut laisser de la confiance, ouais. et, puis, euh, et puis après, il faut avoir confiance, et puis après, c'est jamais des investissements de milliers de dollars. Ouais, ouais. Tu peux acheter une bouteille, comme tu peux acheter peut-être un carton. Euh, tu peux soutenir par des expériences aussi. C'est ça le fun avec l'agriculture. c'est que euh, en tant que contributeur et, au, et, au, et en tant que porteur de projet il euh, ben, y a des expériences qui sont possibles par exemple euh, la campagne qui est en cours la, le mangeoir, euh, l'avantage c'est que le, le, le gars là, du couple, euh, lui c'est un, un ancien chef c'est l'ancien chef gérant euh, des affamés et donc, lui, il a développé toute une, toute une expérience culinaire ouais. donc de farm to table, de, de, de produits de la ferme, ouais. euh, et qui met, en, bah, qu met en, en, en scène sur une table donc fermière. Tu peux
0: préacheter euh, pré une, une table euh, pour cet été. Ouais, ou, puis, aller et, le manger. Gîte et, le... et le gîte et Ça, les produits.
1: Ouais. Et donc, tu sais, pour l'agriculteur, le, pour le producteur, c'est quand même hyper intéressant parce ouais. qu'il y a un, vraiment un déficit de trésorerie organique. Et je parlais avec déjà plusieurs personnes et ils disaient. C'est dire... vraiment
0: des grands mots, ce trésorerie organique, dans le sens ouais. qu'il y a un déficit de, de rentrée d'argent.
1: Non, ben. Bah, comme je l'expliquais, c'est normal. Tu dépenses beaucoup d'argent avant, avant d'en récolter, okay, parce ouais. que ça met du temps à pousser un fruit ouais. et un légume. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, bah, d'avoir des rentrées d'argent fraîches là tout de suite, parce que tu dis, bah, moi, mon projet s'en vient. Et puis après, tu communiques. C'est le fun d'avoir des gens qui vont s'engager, vont se dire, hey, regarde, parce que ça vit la nature, ça vit l'agriculture, de se dire... Hey, bah regarde le site que j'ai acheté, hey, les pommes sont en train de bourgeonner, les arbres sont en train de bourgeonner. Oui, oui ça devient un
0: peu ton petit bébé, et puis là tu exact. le vois à l'horizon. Ouais, ouais. Tu
1: te dis, hey, dans six mois, il a à moi ce bébé-là, J'ai mes bouteilles qui arrivent, j'ai participé. Mm -hmm. L'engagement, il, il est hyper cool, c'est le, ouais. le fun entre. Et puis le producteur fait vivre, et puis on parle de trouver du contenu, des fois ce n'est pas facile, bah, là ton contenu, il est tout fait, c'est que bah, tu, tu fais vivre ta campagne et elle continue à vivre après, ouais. après que tu l'aies faite. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a vraiment ce volet-là, c'est pas juste de la philanthropie, c'est de dire, non, non, je m'engage. Et ce qu'on veut aussi, à ma belle terre, c'est qu'on a beaucoup parlé du, des avantages pour le porteur de projet. Mais derrière tout ça, il y a vraiment cette volonté de changer les méthodes de consommation, de se dire, toi, en tant que, que, que contributeur, toi, en tant que citoyen, on est dans un monde d'instantané. Tu sais, là, j'appuie sur un bouton, demain midi, j'ai un truc qui est livré sur Amazon. Je ouais. C'est une folie, de, ouais, ouais, toujours ouais. l'instantané. La vitesse, ça s'est vraiment accéléré. Ouais. Les, les, enfin, j'adore enfin, l'éloge de la lenteur il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus et d'ailleurs c'est tellement on devrait tellement revenir à ça ton argent aujourd'hui il peut avoir un impact qui est peut-être plus lent c'est comme ton retour il peut être non monétaire il n'est pas instantané mais ton argent aujourd'hui tu donnes à 100 pièces à un producteur et puis tu ne donnes pas par pure philanthropie encore une fois non, non, tu as, as, as quelque chose en échange ouais, ouais. tu as quelque chose en échange qui est le fun quelque chose que tu n'as nulle part ailleurs ouais sauf que ce, ces 100 dollars que là ces 100 pièces que tu viens de donner là ça donne ça va donner vie ça contribue à donner vie à un projet qui a un impact euh, hyper important économique euh, environnemental et social ouais. euh, au Québec et dire bah, peut-être que si les, les gens pouvaient bah, ils peuvent aller de temps en temps sur des plateformes de sous financement et je prêche pas que pour ma paroisse, parle toutes les plateformes de sous financement sont vraiment bonnes mais de se dire si un jour tu vas sur ma belle, une fois par mois tu vas sur ma belle terre pas parce que tu connais le projet, mais parce que tu vas magasiner. Je parle vraiment, va magasiner sur ma belle terre. Et ouais. avec ton 100 pièces. Ah, oh, j'ai envie pièces, de, de
0: cidre, j'ai envie d'explorer. De, ah, il quelque chose en Montérégie, il y a
1: quelque chose quand on le laisse, il y a quelque chose dans les, les hautes Laurentides. Et bah, tac, j'appuie sur le bouton, je donne un 50 pièces. Ouais. Et puis, oui, ça va arriver dans 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais je veux dire, as un impact là, tu sais, ouais, plutôt ouais. que d'aller sortir, d'aller prendre.
0: Ben, on, on en parlait dans, dans l'épisode-là. Il faut que j'arrête de dire l'épisode d'avant parce que <rire> les épisodes ne sortent pas dans l'ordre que, dans, dans dans que je dis. Mais dans l'épisode avec Isabelle Grégoire, donc, qui, qui est très récent, elle parlait du temps. On parlait de la vie dans le sol puis on parlait de, du temps de formation d'un sol. Puis elle était comme le temps des humains est vraiment déconnecté du temps de la nature. Genre, euh, le, le temps que ça prend construire organiquement du sol, des, je pense qu'elle disait c'était genre 10 000 ans... Attends, je ne veux pas dire de la merde, mais genre des, des milliers d'années pour genre 1 mm -hmm. centimètre. C'est 1000 mm -hmm. ans pour 1 centimètre ou 10 000 ans dans ces échelles-là. Euh, et pourtant, tu peux arriver avec une pelle mécanique, crrr, tu passes un souvent. trou et le sol, il est fini, genre. Ouais. Donc, c'est la même chose, je pense, en agriculture, les gens, ils veulent justement aller... Ah, oh, je suis pressée, faut que je fasse à souper ce soir, il faut que j'aille à l'épicerie acheter mes affaires ce soir. Puis là, on a dit qu'on mangeait des tacos, fait que je vais acheter des poivrons rouges qui viennent ouais. de chez où, puis qui goûtent la flotte. Honnêtement, ouais, ouais, j'ai ouais. acheté un poivron rouge récemment, c'est la plus grande déception. Hein, en ce moment, à... il y a
1: des grosses promotions sur les asperges du Mexique, mais n'en achetez pas, c'est amer, <rire> c'est pas bon. Il dans dans deux mois, on a ça ouais, du bientôt, Québec. Oui, bientôt, c'est ça. Gardez, gardez, gardez arrêtez, votre votre, votre énergie, puis pitchez ça. vous sur
0: les asperges exact. du Québec quand ça va être le temps. Même chose avec les fraises, même chose avec les framboises. Ben, tous nos invités finalement, je pourrais faire des liens, mais tu sais, l'ocolo aussi qui, qui favorise la, de, 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 de transformer ce qu'on mange et comment on mange par rapport à la saisonnalité euh, des, des, des aliments. Euh, donc, ouais, re, 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 repre, reprendre la lenteur et adapter notre temps autant en tant que consommateur parce que si, peut-être que la chose que tu as envie, tu peux l'avoir tout de suite, mais ça va être moins satisfaisant finalement que si tu investis dans un truc et que tu l'as dans quatre mois, mais que tu es, es tellement
1: heureux. Je veux dire, le jour où plus personne mangera des fraises de Californie au mois de décembre, euh, des asperges du Mexique au mois de février... Bah, les épiceries on, vont
0: arrêter de les tenir.
1: On n'en plus, tu sais. Ouais. Euh, puis on fera autre chose. Et ouais. puis, et puis... Mais pour
0: faire ça, il faut que les gens apprennent à manger. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais,
1: exact. Il y a le volet éducation, tu sais, ouais. aussi. Euh, moi, je pense que... Euh, C'est pas toutes les familles, tu sais. Euh, je pense que l'école a un rôle à jouer aussi, au niveau d'apprendre de, 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 aux enfants à bien manger. Ouais. Euh, puis, tu sais, je parle d'initiatives euh, en, en Europe, euh, des fois qu'on a un peu plus d'avance là-dessus, euh, sur, euh, sur euh, l'agriculture et l'alimentation. Mais tu sais, de, l'argent des, des cantines, l'argent des, euh, des collectivités, l'argent des hôpitaux sur euh, qu'est-ce qu'ils font manger à tous les jours. Ben, pourquoi cet argent-là, il n'irait pas sur des producteurs locaux, ouais. plutôt que d'aller euh, acheter à des grands distributeurs de, 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 de fruits et légumes mexicains là.
0: Ben là, il faudrait que je vérifie mes sources, mais il me semble que dans le plan d'action du gouvernement pour euh, le climat ou je ne sais pas trop quoi, euh, ils ont euh, obligé les institutions justement médicales et tout ça à s'approvisionner au Québec et biologique le plus ben, possible. Ça, ça c'est top. Faudrait que je ouais, vérifie mes sources, plan, mais il ouais. me semble que c'est ce que, que ce que Paul disait dans, dans, dans l'épisode sur les, les, les politiques alimentaires. Mais en Europe, ça, effectivement, ça fait genre 20 ans euh, déjà. Oui, euh...
1: ben, c'est pas tout rose. Hein, euh... Non, non, non,
0: mais je veux dire, c'est parce qu'en Europe aussi, il y a plus de de cantines. Il y a plus de lieux de travail et d'endroits comme ça où la bouffe est fournie, alors que je pense au Québec, c'est même pas l'État qui décide c'est quoi qu'on sert dans les écoles. C'est genre des... C'est Aramark, puis c'est genre du pudding au chocolat. Moi, je suis cette génération d'étudiantes qui allaient à l'école, puis la cafétéria, c'était vraiment de la bouffe d'hôpital, de la bouffe de trucs privés que leur, leur 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 intérêt premier en tout cas c'était pas les fruits et les légumes frais oui, ça, oui, je voilà. peux on,
1: on peut dire ça comme ça <rire> je vois tout à fait euh,
0: hey, mais ça fait déjà un, un bon bout de temps puis euh, avant de, de, de clore puis de puis de continuer éventuellement sur la question bonus je voulais juste est-ce que tu veux dire quelques mots sur euh, l'aspect technique de, de monter euh, une plateforme de sociofinancement comment 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 ça s'est passé puis si tu veux on, on échangera par rapport à mmh. mon expérience parce que, Pirate Production est en train de, de, de finir, là, de mettre sur pied, euh, puis on va lancer la version bêta aussi euh, de, notre, de notre propre outil application de, de socio-financement. Comment as trouvé ça, dealer avec euh, les programmeurs, euh, les, les... Ouais, transformer cette vision en, en outil euh,
1: c est, c est, physique? Ça a, ça a été, en fait, c'était la plus grosse crainte et je pense que c'est ce qui a fait que je ne me m'étais pas lancé depuis, enfin, depuis l'idée, ça fait deux ans que j'ai, comme je disais. Mm -hmm. Et... Euh... Et en fait, c'est quand je me suis rendu compte que ce n'était pas si difficile. Et puis, encore une fois, il y a eu un petit signe du destin où euh, j'ai un ami qui, lui, se partait, se, enfin, euh, partait sa son entreprise de développement mm -hmm. euh, web. Ouais. Euh, et donc, je lui dit, écoute, moi, j'ai cette idée-là. Est-ce que tu es capable de la mettre en, bah, de la mettre en forme ouais. Et puis, il m'a dit, ouais, tout à fait. Et, euh, et, et en fait, le, la barrière est tombée. Mm -hmm. et, euh, et surtout, j'avais par parlé aussi à, à François Quéré de Simplique, qui est aussi un, une belle initiative de Comment dire, de billetterie euh, qui ne prend pas de frais pour les organismes, les OBNL, quand okay. ils font des levées de fonds ouais. ou des, des, des billetteries de charité, etc. Ouais. Donc, il a lancé Simplique et, euh, il y a C'est ces sans frais, 2-3%. On parlait des frais bancaires. Ouais. 2-3% pour des organismes de charité, ça peut faire une belle différence ouais. lorsqu'ils vendent des, des, des choses. Donc, euh, lui m'a toujours dit m'a dit, Ton idée, dis que tu as une idée, te... bah, la barrière technologique ne doit pas être un frein. Ouais, ouais. Il m'a dit Va au bout de ton idée, puis il y aura toujours des gens pour t'aider au niveau de la barrière technologique. Ouais. C'est et... pour
0: ça c'est bon d'avoir. D'ailleurs, moi, je fais un petit shout out à, à mon programmeur Gwenaël. Euh, c'est bon d'avoir des, des développeurs web enthousiastes. Et que genre, tu t'arrives, t'es comme « Ah, j'ai cette idée, mais j'ai ce truc-là, mais ça prendrait des abonnements, mais là, non, 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 je sais pas. » Et ouais. là, il est comme « Ouais, ouais, trop facile. Ouais, on va t'arranger ça, ouais, c'est cool. <rire> » Normalement, c'est pas si facile que ça, et ça prend trois mois à régler, <rire> ouais. mais au moins, si le premier instinct, c'est « Ouais, 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 ça se fait, Non, problème. ça se
1: fait… Après, c'est pas une plateforme qui est codée, tu sais. Il euh, y a les deux écoles un petit peu, il euh, y a le côté euh, compliqué, codage, 100% codé. Et il y a le côté où tu peux faire du no-code, là, euh, j'ai… Je ne suis pas un expert, mais j'ai commencé à apprendre un petit peu le milieu. Ouais. Faire du no-code, nous, c'est une plateforme qui est pas codée, bah, qui est vraiment codée partiellement. Ça ouais. marche avec des plugins. Euh, et donc, euh, y a, en fait, il y a des plugins qui te font des précodages. Ouais, ouais, c'est ouais.
0: acheter des, des outils finalement. Mettons que tu veux dire, OK, on veut qu'il y ait un, un membership avec un nom et un mot de passe et tout ça. Il y a déjà une application y a déjà des qui existe, tu n'as pas besoin ça, de la bâtir. Ouais. Il euh,
1: y, y a même un plugin de, de crowdfunding qui existe. Qui, qui peut te faire ta base, etc. Donc en fait, c'est fou en fait, quand tu rentres un petit peu dans ce milieu que moi, je n'étais pas du tout. Hein. Je ne ouais, suis, ouais, euh, ouais. suis vraiment pas un, un pro là, des, de, 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 de tout ça. Ce n'est pas ma spécialité, vraiment. Mais euh, grâce à Victor, euh, mon développeur, on, on, on fait ça. Et puis même maintenant, en fait, je me débrouille. C'est l'avantage parce que... Alors oui, si tu as, si as une business et que tu es capable d'avoir un CTO, tu sais, quelqu'un qui est, qui est ingénieur, qui fait du code, etc., c'est le fun, là mais sinon euh, tu vas devoir payer très cher pour quelqu'un qui développe ta, ta, ton site web en codage ouais. etc donc là l'avantage c'est que Victor c'est comme un ami et donc euh, mais surtout il m'a créé un, il a créé un outil pour ma belle terre qui est fonctionnel et que moi aujourd'hui tous les jours je peux faire de la maintenance dessus ouais. sans avoir des qualifications sans vraiment sans devoir
0: l'appeler faire « ah il y a un bug ah, je, je, rien, je ouais, ouais, ouais.
1: donc je fais mes trucs etc et ça fonctionne et euh, je sais que c'est pas la plateforme la plus optimale pour le moment et que quand on va grandir, c'est la version 1.0. Ouais, ouais. Et la version 2.0, on sera sur un, 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 autre, un, autre, un, un autre niveau certainement. Oui, oui. C'est mais... ça
0: le truc aussi avec les trucs technologiques, c'est qu'il ne faut pas que tu te dises « Dans cinq ans, je veux que ça ressemble à ça, 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 ça. Oh, en merde, c'est tellement compliqué. » C'est genre « Ok, c'est quoi la version la plus simple et... de ce que je veux Comment je peux l'obtenir ?» C'est ça. « Lançons-la, ça va boguer. Il y aura des bugs <rire> de toute façon. » Et arrangeant les bugs Et quand on ouais. en grandira, ben on rajoutera 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 Pour Pour l'instant, no,
1: no, pas trop. trop no, 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 pas no, 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 non, no, 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 no,
0: no,
1: no, 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 de réaliser les objectifs qu'on veut, c'est-à-dire de montrer qu'il y a un intérêt, que la plateforme est fonctionnelle, ouais. qu'on peut convertir, que, ça soit beau, que, que ça ce soit fluide. beau, etc. Ouais. Et après, on ira peut-être dans les technicalités SEO, temps de chargement, euh, JavaScript, cache, etc. Enfin,
0: on fait juste dire des mots. Genre, ouais, <rire> je, je, genre, je suis un expert. <rire> Internet, <sec>. cloud. <rire> ouais,
1: mais actuellement, ce qu'on a là, ça me permet, ça ouais, permet ça tout marche. à fait d'être fonctionnel ça marche. Ouais, ouais. Et ça permet, euh, de, dans un an, de se dire, bah, regardez, « Ma belle terre, c'est ça », etc. Et, ça, et surtout, ça n'a jamais été un frein, en fait. Ça, mm -hmm. dès, que la porte, dès que cette porte-là s'est ouverte, le projet a avancé et on a foncé. Mm -hmm. Donc, euh, pour des gens qui veulent lancer des plateformes, honnêtement, aujourd'hui, c'est fou parce qu'avec les tutos YouTube, avec la, la, mise en, la mise en commun de plein d'informations, de données, etc., vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider, vous allez ouais. trouver des informations. Fin... Vous allez
0: peut-être même déjà trouver un outil qui fait presque exactement ce que vous exact. voulez. Vous avez juste besoin de faire un petit layout, un petit titre, exact. de le plugger dedans et, et c'est déjà, déjà fait. La chance que j'ai, moi, de travailler avec Gwenaëlle, c'est qu'il est très euh, branché sur tout ce qui est euh, open source et genre collaboratif. Ouais. Et si je peux me permettre justement de, de parler un petit peu de l'épopée, donc l'outil qu'on veut faire... C'est une application de sociofinancement, mais qui est open source. C'est-à-dire que nous, on l'a bâti. Moi, j'avais des besoins par rapport à organiser un tournage collaboratif. Donc, c'est quoi les ressources qu'on a besoin sur un tournage et comment est-ce que les gens peuvent nous donner du matériel ou nous donner du temps au lieu de nous donner de l'argent? Parce que moi, mon public mm -hmm. cible, c'est genre des jeunes punk et les gens en n'ont pas là, des 100 pour me donner. Mais ils, ils vont être bien de venir m'aider pendant un week-end euh, puis faire de la bouffe pour nourrir euh, un plateau, par exemple. Faire du dumpster... Euh, nous, nous prêter du matériel, nous prêter des lieux, nous prêter des choses. Puis, En cinéma, il y a beaucoup de besoins. C'est des, des, petites, des ouais. grandes listes de petits besoins. On a besoin d'un imperméable jaune, on a besoin d'un ouais. parapluie comme ça, on a besoin d'une maison avec une baie vitrée, on a besoin de blablabla. Bla bla. et, et la méthode traditionnelle, c'est je vais demander... Euh, 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 ah ouais. un un 1,5 million à Téléfilm Canada et ah. je me fais un budget avec euh, 275 cases, cases budgétaires et je dois budgéter tout et je dois payer tout le monde, euh, trucs syndicals et tout ça, c'est bien, c'est cool qu'il que, que, qu y ait qu un peu des, des syndicats qui protègent les, les travailleurs et les travailleuses sur les plateaux mm -hmm. de tournage, mais si tu veux juste faire un petit tournage punk... <rire> Il y a moyen de ne pas payer mm -hmm. tes, tes chauffeurs, ton staff, ton, ton machin, chose, et d'offrir une expérience en échange de travailler sur un plateau. C'est super
1: dans l'esprit. Le côté collaboratif, c'est vraiment dans l'esprit. C'est ouais.
0: nice. Mais parce que, tu sais, je, je, peut-être que je vais me planter complètement avec ça, mais pour moi, être sur un plateau de tournage, c'est genre la plus belle chose au monde. Genre, c'est mm -hmm. comme la meilleure expérience. C'est comme la communion. Tu sais, j'en parlais avec, sur un épisode bonus avec, avec Mesoun. Je ne suis pas religieuse, mais genre l'esprit de communion, puis de mm -hmm. tout le monde ensemble qu'on fait ensemble, ouais. un plan, puis qu'à la fin, c'est genre « It's a wrap », puis là, « Yeah, tu l'as yeah, fait yeah. », puis tu l'as fait parce que l'électro, il a posé la lampe à la bonne place, puis l'assistant cam, il a ramené les batteries pour pas qu'on manque de batterie puis le craft, il a fait la nourriture pour que tout le monde soit bien, puis les acteurs, ils ont appris leur truc, puis c'est genre un énorme bateau, ouais. justement, puis l'épopée, c'est ça. Euh, le, le, le visuel qu'on veut faire, c'est genre un, un bateau... Euh, qui est, et, et est soutenu par des vagues, mais les vagues sont faites de petites mains, en fait. Et mmh, c'est mmh. chaque main de chaque personne qui amène un petit bloc à l'édifice. Et donc, bref, l'épopée il y a une partie monétaire. Il y a des choses, effectivement, qu'on ne peut pas euh, euh, crowdfunder des assurances, euh, il ouais, y a ouais. des frais, euh, bon, de, 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 des frais de base. Mais il y a beaucoup de choses qui ont pas besoin, qu'on veut démonétariser, finalement, certains projets. Mais nous, on l'a fait pour un tournage. Mais l'application, elle est open source, puis si tu veux la reprendre et juste changer quelques éléments, euh, tout le code est ouvert, puis les gens, ouais. ils peuvent jouer dedans. Puis si tu veux organiser un événement, euh, si tu veux organiser, je ne sais pas, un festival, tout ce qui est genre projet collectif avec plusieurs petits éléments, euh, tu peux utiliser les l'épopée euh, pour faire ça. Puis moi, c'était un rêve que j'avais justement... Ben, parce que je pensais à un film punk dont une partie se passait dans un, dans un squat, donc dans une maison où est-ce que tout est fait de manière collective. Puis je ouais. me suis dit, ça serait tellement cool de pouvoir un tournage avec la même ambiance que ce squat où est-ce qu'on donne de, de la bouffe, puis on fait de la bouffe en commun, puis on mange tout le monde ensemble, puis on dort euh, dans des dans des salons, puis ouais. là, euh, on, le, le soir, il y a quelqu'un qui chante, puis toute, <rire> toute, le, toute le, la maison au complet l'entend, puis vraiment cette vibe collective-là. Il y a une partie du film qui se passait dans un festival de musique, mais je me suis dit ben, ça serait tellement ça serait tellement cool de d'inviter tout le monde à venir faire du camping pendant une fin de semaine, et il crée notre décor, finalement. Notre décor, mmh, c'est mmh. quelqu'un qui marche dans un festival avec des gens qui sont en lendemain de veille puis qui se réveillent le matin tout croté puis euh, mmh, qui, qui a des caisses de bière, puis des feux, puis des tentes, puis des chaises. Si je veux payer tout le monde pour faire ça, ça va me coûter mes genres oui, tellement oui. cher mais en même temps, si je dis aux gens venez faire du camping pendant deux jours, on vous offre un show de musique et vous êtes dans un film. Je pense qu'il y a des gens que ça va intéresser. Sûr, tu sais. Sûr, ouais, ouais. Donc, euh, bon, un jour, on, on pourra à nouveau organiser des festivals de <rire> musique. Ouais, là, mon ouais. rêve est, est un peu mort euh, <rire> pour l'instant, mais je pense que l'outil de, de l'épopée euh, peut, peut être utilisé. Ah, moi, les, les écouteurs commencent à me donner mal à la tête, donc je pense qu'on va peut-être prendre un petit break. Euh, suivez, ben, l'épopée, suivez Pirate Prod, on va vous en reparler bientôt. C'est... Euh, par le temps que l'épisode sorte je pense que l'épopée va être sortie <rire> mais je n'ai pas exactement euh, toutes les dates puis on va être en, en version bêta donc on va chercher des projets qui veulent tester l'application mm -hmm. pour nous euh, des, si vous avez des courts-métrages si vous voulez organiser je ne sais pas des, des vidéos clips des affaires comme ça euh, puis sinon ben, pour, pour tout le, le public des amis des vers de terre allez sur ma belle terre juste oui. allez-y allez sur le site Allez voir. Peut-être qu'il y a des choses dans votre région. Peut-être que votre voisin est en train de faire un socio-financement et que vous ne le savez pas.
1: <rire> Peut-être que vous avez envie. Ça vous a donné euh, des vocations. Ça vous a suscité la vocation de, de vous partir quelque chose. Il ouais. n'y a pas de petits projets. Euh, y a, ça peut être un 2000 pièces comme ça peut être un 200 000 pièces. Là, ouais. euh, en socio-financement, il y a eu des choses énormes qui ont été faites euh, oui, oui. au niveau mondial. Là. Ouais. Euh, mais en tout cas... Tout ça pour dire que vous appuyez sur le bouton, il y a un numéro de téléphone, vous pouvez nous appeler. Vous, vous avez
0: euh... vu, il est super sympathique, là, vous suis... avez envie de parler <rire> avec lui. <rire>
1: <rire> Moi, je suis comme, on et puis euh, même au à l'occasion, on peut même prendre une bière et puis on jase. Mm -hmm. Encore une fois, ce lien-là, il, il existera toujours. Et, ouais. euh, et puis, il y a des belles choses qui s'en viennent. On a travaillé fort, on a beaucoup semé euh, ces trois premiers, cha... les trois premiers mois de, de Ma Belle Terre. Et euh, je pense que les, euh, les six prochains mois vont être assez porteurs, il y a plein de choses qui s'en viennent.
0: Cool. ben allez voir ça. Merci beaucoup, Erwan, d'être venu. Oh, ben C'est un euh, plaisir. Pour, euh, pour le podcast Les Amis des Verts de Terre. <rire> C'est un plaisir. Euh, pour ceux qui écoutent sur Patreon, restez à l'affût. On va vous on va prendre un petit break puis on va enregistrer la question bonus. Pour ceux qui l'écoutent sur les applications Valado, je vous encourage fortement à aller sur notre Patreon parce que d'ici un épisode, ça va être l'été. Et euh, l'équipe de Pirate Prod travaille très fort l'été sur d'autres projets, des projets de ferme des camps dans les... les la dans la forêt, etc. Et euh, on ne sera plus en mesure de faire de, 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 du contenu aussi régulièrement, mais on va continuer à mettre du contenu sur Patreon. Donc, euh, juste pour deux pièces, C'est aussi du socio-financement. On n'en a pas parlé, mais ben oui. avec PiratePod, le but aussi, c'est de dire, ben, OK, moi, j'en suis arrivée... Au, au début, j'avais une, une, une subvention pour faire le, le podcast Les Amis des Verts de terre, puis c'était la, la vulgarisation scientifique. Donc, ça me faisait vraiment plaisir de le faire gratuitement. Mais à un moment donné, c'est le confinement, tu es chez toi... T'enregistres des podcasts, des bugs sur Discord, ça marche pas, les gens sont chez eux, les trucs de son, t'essayes de faire du montage pour que ça fonctionne, tu regardes des vidéos, des tutoriels, puis après ça, tu te filmes toi-même, puis là, tu passes tout ton temps et toute ton énergie à mettre du contenu sur Internet, et t'as rien, en et retour, t'as rien, t'as pas de lien, t'as des likes, mais genre, pff, les likes, mmh, ça, mmh, ça, mmh, ça, ouais, ça, ça, ça finit par avoir des limites, et donc, d'avoir des gens sur Patreon qui sont comme « hein pour vrai, j'adore ça, ton podcast, ça me fait du bien. Jardine, où je prends des marches en écoutant ça, ça me redonne espoir, ça me fait des trucs, nanana. voilà mon deux piastres, ça me fait plaisir. » c'est pas l'argent, tu sais, comme « Oui, là, on va bientôt approcher le 100 sur Patreon, puis mm. dès qu'on l'atteint, on a un épisode bonus qui va sortir, puis j'ai comme hâte de franchir ce cap-là. » Ça nous permet aussi de payer Clovis, de payer le studio ici, mm -hmm. d'être de, 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 plus confortable. « Clovis, de...
1: il coûte cher. » <rire>
0: Non, non, mais c'est surtout que Clovis, il m'installe un setup, il me clean mes tracks, et il m'envoie ça. Moi, mon <rire> travail est vraiment simplifié. D'ailleurs, j'ai fait tellement une grosse erreur de cave. Genre, vu qu'on a enregistré deux épisodes avec toi, l'autre épisode d'après que j'ai enregistré par moi-même, j'avais comme oublié qu'en stéréo, ça enregistrait juste une track puis que moi, il fallait que je manuellement, je split la track entre gauche droite. Fait que là, j'ai... J'ai changé mon enveloppe de son parce que qu'elle, son micro était moins fort. Fait que tout le long, j'ai baissé mon son, puis j'ai monté son son. Puis à la fin, j'ai fait « Ah, mais je pouvais splitter la track en fait. » Bref, tout ça pour <rire> dire que c'est beaucoup de travail. Ouais. <rire> c'est très technique, ce que je viens de dire. Mais tout ça pour dire que c'est beaucoup de travail, puis d'avoir un lien, puis d'avoir un engagement, puis d'avoir des, des supporters, des gens qui te suivent. Oui, qui te donnent des sous, mais aussi genre qui qui valide ton qui travail valide. et, qui, et qui, qui qui souligne le qui, fait ouais, que c'est de la
1: qualité ça, ça ça
0: ça ça fait vraiment plaisir et ça fait qu'après je peux faire du contenu bonus puis te dire bonjour les abonnés Patreon puis ouais. je sais que je parle spécifiquement à des gens qui, qui me suivent qui m'appuient qui qui m'aiment mais je veux pas dire qui m'aiment hum. mais qui qui, qui m'encourage oui. et genre ça c'est vraiment précieux donc euh, bravo d'offrir ça aux agriculteurs aussi
1: et, et puis, puis que... si je peux acheter quelque ouais. chose on paye tous un abonnement de Netflix là, c'est ouais. quand même de la scrap. Y a sur ouais, Netflix, ouais. on s'entend là à part certaines séries hit là, ok, certes, elle est beau mm -hmm. truc, mais
0: c'est vrai. Vous en donnez déjà de l'argent un... genre à et des puis, grosses puis, compagnies On hora, se genre. pose même plus la question. C'est ouais, comme
1: ouais. Euh, tous les mois, j'ai 15 pièces qui partent à Netflix. Ouais. à donner un deux pièces à des gens qui font de la création de podcasts. Il y a du vrai travail et puis vous le voyez pas, mais on est super bien reçu. Là, je suis dans un studio, il y a des gens qui travaillent. C'est de sais un petit deux pièces pour encourager des, des créateurs de contenu qui font des choses, euh, bah, des super beaux projets, des, super beaux, euh, des des choses avec du contenu intéressant. Bah, on paye tous Netflix, une pièce, des fois. Ouais. Peut-être skipper Netflix une fois par mois, un et moi, mois. Moi, j'ai résolu puis... mon
0: problème. J'avais une grosse, depuis le, 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 le deux, la deuxième vague, j'avais une grosse addiction à Grey's Anatomy parce que les 16 <rire> saisons de Grey's Anatomy sont sur Netflix. Donc, c'est genre un trou infini. Et j'ai résolu mon problème d'addiction à Netflix. J'ai juste supprimé mon abonnement, que voilà. j'ai arrêté de, de regarder des épisodes de Grey's Anatomy et je dors beaucoup mieux. Et je commencé à faire. Une fois, je, je me suis réveillée comme en plein milieu de la nuit. J'étais en train de faire un cauchemar, que j'avais genre un cancer incurable. Et il fallait que je continue d'enregistrer des épisodes de podcast. Puis là, j'étais comme « car s'il vous plaît, je vais mourir. »« a... Je peux pas, s'il vous plaît. plaît. » Je me suis réveillée, <rire> j'ai fait comme « OK, allez il faut que tu décroches de Grey's Anatomy. Yeah, » Là, il y a, là, y a trop de Grey's Anatomy, là. Ouais, voilà. <rire> hey, je pensais pas qu'on qu finirait sur cette note-là. On
1: a parlé de ça, voilà. Mais,
0: mais, non, mais tu fais bien de le rappeler, on donne déjà de l'argent à Netflix. Puis je veux dire, il n'y a pas ça. si longtemps que ça, les gens, ils payaient 75 pour la télé. Genre, ouais, puis ouais, tu sais, ouais, on donnait ouais. de l'argent ouais. à Belle, à Vidéotron, à whatever. Puis, puis cet argent-là, il ne se rend jamais aux créateurs mmh. de contenu. Tu mmh. même les gens qui ont, qui ont fait les séries sur Netflix et tout ça, à quel point eux, genre, ils, ils ont de l'argent dans leur poche, sûr. genre, pas tant que ça. Donc, tu fais bien de le rappeler. Non,
1: c'est je trouve que c'est, le, le parallèle est intéressant. Mmh. Je veux dire, puis encore une fois, ça fait partie des nouvelles façons de consommer ouais. aussi ouais, du ouais. contenu. Est-ce qu'on en consomme tous du contenu? Eh bien, il y a de nouvelles façons.
0: Puis, tu sais, je veux pas, OK, je veux vraiment pas finir cette, cette, ce podcast sur une note agressive, là, mais combien de contenu gratuit vous avez consommé cette année, là? Ouais, Combien de films, de podcasts, de démissions, de de, de de trucs sur YouTube, genre con, réfléchissez dans votre tête l'année qui vient de passer, genre comment vous avez consommé du contenu gratuitement? ces personnes-là, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils mangent. Mm -hmm. mm -hmm. Donc, s'il y en a deux, trois... Je ne dis pas, venez nous donner de l'argent à nous sur Patreon, mais moi, j'encourage deux, trois podcasts des gens, genre, ben, tu me niaises, ils m'inspirent beaucoup, des gens qui ont créé une communauté, qui font des, des playlists, qui mm -hmm. font euh, des, des musiques avec le nom de leurs abonnés à chaque mois, qui font qui, qui, que ça leur pousse mm -hmm. à faire du contenu original, puis genre vous, que ça fait vivre des, des artisans, euh, des artistes du Québec, mm -hmm. genre c'est mm -hmm. précieux. Donc, euh, je pense qu'on l'a répété assez, là. <rire> c'est bon, ouais. donnez de l'argent. Euh, venez nous voir sur, euh, <rire> non, ouais. sur Patreon. Puis merci beaucoup, Erwan. Merci encore. Puis on se revoit dans deux minutes.
1: Yes.
0: Tu veux-tu faire ta suggestion culturelle, quick, puis après on a fini? Je vais la remettre dans l'autre sens après. Ouais, je vais ouais, la remettre ouais, dans ouais. l'épisode ouais. Est-ce que tu veux
1: poser la question? Ouais, ouais, ouais. Euh,
0: on est rendu au bout de la, de la suggestion culturelle. Je t'avais averti un peu d'avance. Euh, donc c'est ça, on demande à, à, chaque, à chaque épisode, aux invités, de nous présenter des choses qui les inspirent. Ça peut être très large, ça peut être toutes sortes de formes d'or ou quoi que ce soit. Vas-y.
1: Euh, on parlait de Netflix là tout à l'heure, ouais. avec des contenus qui sont quand même de mauvaise qualité, honnêtement. C'est enfin, fou l'argent qu'il y a ouais, sur, ouais. Euh, pour faire des productions niaiseuses. Là, alors ouais. que, euh, <rire> bref. Et euh, moi, je me suis abonné, j'ai skippé Netflix et je me suis abonné avec ma blonde à Univers Ciné. Alors, okay. ça, c'est une plateforme française, mais alors il faut un VPN. Mais VPN, tu t'en trouves là, tu ouais, pour, euh, ouais. pour se connecter euh, comme si tu étais en France, mettons ouais. là. Et en fait, c'est beaucoup de films indépendants, documentaires indépendants et euh... bah, suggestions culturelles de documentaires. J'ai regardé un film qui s'appelle Résistance Naturelle.
0: OK, euh... déjà le titre, ça me parle. Oui,
1: Résistance Naturelle, c'est très nice. C'est sûr, en fait, des... bah, on parle encore de viticulture. Hein. Je... Oui, je vous le cache pas, j'adore ça. <rire> <s2> <laughs> euh... En fait, des vignerons euh, en Italie, dans plusieurs régions d'Italie, notamment dans le Chianti, là, qui est où les appellations sont tellement fortes, sont tellement en fait des lobbies, ouais. que eux font des vins sans entrer en nature, euh, ils les laissent filer, enfin, et qui se font rejeter de l'appellation. Et, mmh. enfin, et le reportage est hyper intéressant sur bah, ces gens qui font du vin nature en Italie. Euh, bah, c'est bien filmé, et c'est vraiment... Euh, on, bah, les, on entend vraiment le, le, les, les gens qui parlent, quoi, qui, vivent leur, qui disent leur réalité. Un beau documentaire, un des... Euh, c'est bien fait. Okay. Et, puis... et tu penses que c'est accessible ouais, seulement pense... via cette plateforme Non, je pense qu'honnêtement, euh, je n'ai pas vérifié. là. Je parle de Univers ciné pour euh, faire la, la chose dans la l'égalité. Ouais. Mais je suis sûr que si tu tapes... Euh, ça se trouve, il est même disponible sur YouTube ou peut-être euh, euh, Dailymotion, c ces plateformes. On va, on va fouiller. Ouais. Natuque, Résistance on va fouiller... naturelle. Ouais. Et puis, euh, bah, peut-être s'il y a un lien qui peut sortir. Euh, ouais. je, au pire même, je vous l'enverrai si je trouve. Mais voilà, documentaire hyper intéressant sur euh, le vin nature et sur les enjeux pour des gens qui veulent travailler naturellement.
0: C'est ça l'affaire, <rire> mais on en parlait tantôt, c'est vraiment frustrant. Tu, veux... tu vois l'état de la planète, tu sais que ce que tu veux faire, c'est vraiment la chose la plus intelligente, et tu heurtes à des barrières de des gens barrières de qui... qui travaillent, en général, ce pas des personnes, mais qui travaillent pour des systèmes qui ont été mis en place pour les pollueurs, puis là, tu, tu te fais pénaliser, en fait. Oui,
1: non, ça me parlait beaucoup. Est-ce que j'étais dans le il y, a... il y a pas cet été-là, évidemment, mais l'été d'avant, voir un producteur euh, que... Bah, que on m'a gentiment mis en relation, qui fait du... bah, lui qui est dans l'appellation le... Chianti, qui fait du... du vin nature, et il me parlait là, du business des appellations, et le vin Chianti qui est, bah, qui est un peu l'équivalent du Bordeaux en Italie. Ouais, ouais, là.
0: Ouais. Je me rappelle d'avoir servi du Chianti ouais. dans un restaurant ouais. italien.
1: Ouais. Il y en a dit très bon, etc. Mais lui m'expliquait, il disait, tu peux pas savoir le nom de Chianti qui est, qui... Qui est faux, qui n'est pas bon. qui En fait, s'il débarque du vin en vrac de, de Sicile ou du sud de l'Italie, qui ah, coûte ouais. pas cher à l'éctolite, qui...
0: Qui... Qui... qui vinifie
1: en haut dans le Chianti, qui met l'appellation Chianti, et c'est, il est pas bon. Et mmh, c'est voilà, bref. C'est
0: un racket un peu. C'est ouais. Ouais,
1: ouais, Et en gros. Euh, et On n'a
0: pas vraiment ce truc d'appellation contrôlée. Non, au, non. Au, au, mais ça au, peut au être au un Québec. bon sujet
1: pour la suite parce ouais. que il y a, il beaucoup, il y, a, y a 95 de positif. Mais attention parce que encore une fois dans bah, dans le reportage essence naturelle, il parle des appellations qui ont été prises en fait par le lobby et qui devient en fait une marque commerciale. Ouais. Et qu'au final il n'y a plus trop de, 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 de vraies valeurs, valeurs ouais, etc. Ouais. Mais sinon c'est vrai que les, les appellations. De ce qui, ce qui existe en Europe, notamment. C'est hyper intéressant. J'espère qu'au Québec, on va y arriver aussi tu sais, sur, pour, pour protéger des produits. Euh, des terroir québécois. Des pro, ouais. des terroirs québécois. Euh, je pense que ce serait intéressant que tu aies un invité, à un de ces quatre là-dessus, parce que ouais. moi, je suis très curieux de savoir ce ben, qui se passe. Ben moi,
0: la, 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 la Pirate Prod mobile, euh, dès qu'on peut, moi, je retourne en ouais. Europe de toute façon, parce que j'ai des liens familiaux, des amis et tout ça. Et, mais je ne m'empêcherai pas, je ne vais pas arrêter de faire du contenu. J'avais été mis en contact aussi avec des gens en Italie qui ont fondé une coop, avec des travailleurs migrants, en tout cas, des trucs vraiment, okay. vraiment fous. Donc, euh, ouais, on, mais. On
1: s'inspire du monde en tout cas. Ouais. Ça, c'est le fun.
0: C'est sûr, le Québec, on, on a des trucs originaux, mais les systèmes euh, agricoles, euh, il ouais, y, 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 y a des similitudes. il ouais,
1: y a des super choses euh, à, mettre, à mettre en lien.
0: est ce tu as une autre suggestion Oui, si va... liste oui tu m'avais ouais.
1: dit, amène deux, trois petites choses, ouais. donc, un documentaire et puis un livre. Okay, et, euh, parfait. et un livre, j'ai repensé un petit peu à ce que j'avais lu pendant la pandémie, il euh, fallait bien s'occuper. Et euh, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup marqué, euh, David Klein, euh, Balade avec Épicure. Ok. Je ne vais pas dire que j'aime bien la philosophie grecque parce que euh, j'ai pas lu de livres. Enfin, si j'ai lu, lu Platon vite fait, mais genre c'est quand même pas très accessible. Honnêtement, c'est chiant à lire. Ouais. Mais il y a des livres assez vulgarisants sur un peu la philosophie grecque. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur les philosophies grecques, notamment. Je parlais de l'éloge de la lenteur, notamment. Ouais. Et David Klein, c'est un pur américain, euh, je pense euh, qu'il a fait Harvard, je pense qu'il c'est un universitaire, bref, euh, je pense qu'un quinquagénaire, etc. Et qui fait un voyage en Europe et qui va en, notamment en Grèce. Et en fait, il comprend pas comment ces gens-là peuvent vivre parce que ils sont relax, ils sont tranquilles, ils prennent le temps de vivre. Euh, il ouais, ouais. y a beaucoup de liens avec Épicure, donc ouais. c'est vraiment par rapport à la philosophie d'Épicure, il euh, est épicurien, on le connaît tous. Et donc, il se dit, mais je ne comprends pas, ces gens-là sont hyper heureux, ils sont beaucoup plus heureux que tous les gens que j'ai connus à Wall Street, à New, à New York, à Harvard, ouais, ouais, la,
0: la, la distinction. Et il, il, il dit, a... mais
1: en fait, il raconte un peu, finalement, en, finalement, un Américain versus un Grec, à quel point il y avait un clash culturel et comment, en fait, il fait des parler avec Épicure, et à quel point, finalement, lui, s'est installé sur une île paisible en Grèce et que sa femme ne comprenait pas. Parce que, bref, c'est assez intéressant. Je vous invite à lire, ça s'appelle « Balade avec Épicure », David Klein, ça vulgarise la philosophie grecque. Et... Euh, et c'est hyper nice. Ça me parlait beaucoup, le, ce côté... Euh... Une
0: petite balade à l'étranger, mélangée avec de la et de philosophie. philosophie
1: ouais. Ouais, et puis en... Sûrement du
0: vin aussi, à y a quelque part là-dedans. Euh, ouais, oui, ouais. oui.
1: Vin, <rire> et puis surtout, il buvait aussi cet alcool grec. là. Les le, le le... quasi les le carvi le, euh, le... Je l'ai perdu. C'est l'alcool méditerranéen. Il n'y a pas qu'en ouais. Grèce qui font ça. Là. Mais c est, c est, à ça base ça goût... d'anis. Oui, exactement. Ouais, ouais. Ça goûte
0: le pastis un peu. J... Ouais. Euh, ouais. Mais <rire> non, ça,
1: c'est très cool. Euh, David Klein... Euh... Et puis, c'est un beau parallèle avec nos sociétés hyper rapides, hyper machin, toujours plus, toujours plus. Bref, voilà, il y a ça. C'était le petit livre que je conseille.
0: Chouette! Ben, merci pour ces suggestions culturelles. Euh, on va mettre tous les liens dans la, dans la description. Normalement, on met un lien où est-ce que, euh, si c'est disponible chez les libraires québécois, je mets le lien vers les libraires pour que les gens ils puissent le commander ailleurs nice. que sur Amazon. Ouais, ouais, puis, euh, si on trouve le lien pour le documentaire, on le mettra. Puis sinon, ben, on, on va vous laisser... Celui-là,
1: je, je l'avais celui acheté en seconde main, je pense, euh, pour, euh...
0: C'est récent ou euh, pas non, trop?
1: Bah oui, c'est récent. c'est pas vieux. Hein. Je pense que c'est 2012-2014. C'est récent.
0: Ouais. Chouette. Merci.
1: C'est bon, Clovis,
0: un peu C'est bon. <rire> <rire> Cet épisode a été produit par Pirate Production. À l'animation et au montage, Alice Lefebvre... Au soutien technique Jean-Christophe Lalonde, les illustrations sont de Gwanaëlle Guillot et la musique de Julien Dumont-Boudria. Pour nous encourager ou pour écouter d'autres épisodes, rendez-vous sur patreon.com baroblique pirateprod